0: Bonjour et bienvenue sur Lifetile, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de Windows 8 en mobilité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 février 2014 et c'est l'épisode 39. Alors aujourd'hui encore des absents. Nous pensons bien à Sébastien, Jérémy et Manu qui sont pris par des obligations personnelles, professionnelles ou tout simplement par une absence momentanée de ligne Internet. Et aujourd'hui autour de la table... Euh, oui, non Christophe, toi tu as ta ligne aujourd'hui. Oui, oui. Alors aujourd'hui autour de la, table, de la table, nous avons David. Bonjour David, toujours en forme
1: Salut tout le monde, impeccable.
0: Alors, tu gardes ton 1020 ou tu craques pour un 1520
1: euh, mais moi, moi, je suis réglé pour changer de téléphone en novembre. D'accord. Donc, euh, ça sera sûrement une phablette. Mais... D'accord. Mais pour l'instant, le 1020, euh, non, impeccable. Ouais. Il okay. me convient tout à fait.
2: Patrick,
0: bonjour Patrick.
2: Mais bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Ça va bien Ça va bien, merci.
0: Alors, euh, ce soir, quel smartphone euh, à tes côtés Alors, ce
2: soir, c'est toujours un Lumia 925.
0: Ok.
2: est décidément mes faveurs, donc il va bien. Ok. Et toujours pas de terrain de sein, bien sûr.
0: Et enfin, en on a ce, celui qui n'était peut-être pas attendu, c'est Christophe. Euh, il paraît que tu as des soucis de ligne.
3: Oui, un petit peu. Ouais, en ce moment, ça va, David, euh, David ouais, Oui, David, Guillaume et, <rire> et Patrick. Ouais euh, en ce moment, c'est un, un, peu, un peu difficile. Mais bon, euh, là, euh, écoute, tu m'entends bien. Donc, tout va bien. C'est bien,
0: c'est bien. Tu veux qu'on t'envoie un filet un peu de yaourt au cas où
3: bah, Écoute, ouais oh. bah, on ne sait jamais. La ligne, elle peut foirer euh, d'un instant à l'autre. Donc, euh, par précaution, donc, on va peut-être essayer ça.
1: D'accord. Mais okay. fruits, ils font pas de yaourt.
0: Ouais mais. Ah, c'est bon. pas
3: Free, c'est les windows. <rire> Juste ah, oui, du
2: potage.
0: <rire> ok. Euh, et enfin, euh, bien le bonjour, cher invité et cher invité, je te laisse entre les mains de Christophe euh, pour l'interview de la soirée. Bonjour à tous. Allez, Christophe, à toi la parole.
3: Donc je vais retenter de retracer rapidement le parcours de notre invité, bien sûr sur le point techno. Alors j'ai été très surpris que le premier ordinateur qu'il euh, qu ait connu est un 486, avec bien évidemment à bord Windows 3.11. Mais encore c'était au collège. Il a fallu attendre les années d'IUT pour que notre invité trouve sa voie en commençant à lui donner quelques heures de le sacré Thiro Pascal. C'est donc bien un développeur, enfin non, une développeur, en effet une développeuse, ça se dit pas de trop, que nous recevons à cet épisode 39. Alors après l'IUT... Direction Epitech, d'où elle sortira Ingénieur en Développement. Et donc pas de répit, car en, euh, elle entre directement à Winwise, euh, Winwise pardon, qui est une société d'experts en techno-Microsoft. Un an après, comme tout bon développeur partageur, elle va commencer une série d'articles sur son blog où on va retrouver des posts sur un très très grand nombre de domaines pointus. 1er juillet 2009, elle devient donc MVP. Euh, L'année suivante, elle entre chez MCNEC. C Next, pardon, Qui est aussi une société de conseil et d'ingénierie informatique spécialisée aussi sur toute techno Microsoft. Cette même année, elle commence aussi à être speaker au salon annuel de Microsoft nommé Tech Days. Et elle est approchée par Microsoft pour venir bosser, bosser chez eux, mais le poste ne l'intéresse pas trop. Ce n'est que l'année suivante où ils reviendront au galop, et c'est donc en juillet 2011. Ouais, qu'elle entre chez Microsoft à la, à la division MCS, Microsoft Consulting Service. Euh, donc, c'est avec une petite particularité par rapport à nos précédents invités, mais c'est la première fois qu'on qu accueille réellement un employé de chez Microsoft. Alors, euh, bienvenue Audrey Petit. Merci. Enchanté. Je pense qu'on peut se tutoyer. Oui, 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 pas de souci. Parce qu'on se connaît pas et je suis vraiment déçu parce qu'au Tech Days on aurait pu se croiser. Je devais aller à ta session et puis euh, j'ai discuté un peu de trop avec des gens et puis euh, bah, l'heure elle la tournée. Mais c'est vraiment dommage. Je suis super déçu en fait de ne de, de pas avoir pu te rencontrer là-bas.
4: Bon, c'est pas grave, t'inquiète, tu pourras la revoir en webcast. Il n'y a pas de souci.
3: Ouais, c'est ce que j'ai prévu parce que j'ai été un très très mauvais élève en fait au Tech Days. J'ai préféré papoter avec tous mes copains et, euh, et puis je me suis dit de toute façon tout tout, tout va être en live après. Enfin, pas en live, en, en replay, disons. Euh, voilà un petit peu, euh, voilà un petit peu pourquoi je n'ai pas pu te croiser. D'accord. Quoique Guillaume, qui te connaît très bien, euh, m'avait bien dit que, que tu y étais. Mais bon, il fallait en plus que je te reconnaisse, puisque j'ai voulu voir une personne de chez Microsoft que je ne connais pas de visu. Bah, je ne l'ai jamais trouvé, forcément. Va essayer de trouver quelqu'un dans, dans ces 20 000 visiteurs, c'est quasiment impossible.
4: Quoi. Quasi impossible.
0: Si, si tu ah. étais allé à la conférence, là tu l'aurais reconnu, c'était la seule fille sur le plateau
4: Eh Même pas, on était deux filles. Vous étiez deux filles ce jour-là Deux filles et un, et un garçon, ouais.
3: Si, si, je la connais par contre, je l'avais déjà rencontrée au Moulin, le tout premier.
4: Ouais, ouais, ouais. ouais.
3: ouais. Les cheveux très très courts. Euh... C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je la connais euh, comme ça. quoi.
4: Très gentil, très gentil. Une petite, dé une petite développeuse, développeur, <rire> sur Lyon.
0: Quelqu'un qui fait du développement, quoi.
4: Ouais, 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 ouais. qui est euh, chez MC Next Lyon, d'ailleurs. Mais euh, alors petit rectificatif par rapport à ce que tu as dit en fait chez Microsoft je fais partie de la division service et euh, dans l'entité MCS Microsoft Consulting Services ouais c'était juste pour, bah, pour très remettre compliqué, exactement hein, les
3: divisions de chez Microsoft je sais pas, pas très comment simple. vous vous y retrouvez. ouais,
4: ouais. c'est c'est le monde de l'acronyme en fait il y a des acronymes
5: partout et pour tout <rire>
3: Donc, ça fait deux ans là que tu es chez MS. Euh, trois ans. Qu'est-ce qu'il y a Trois ans Ou là, c'est quoi c est, c est... Les trois ans, c'est un pivot hein, chez Microsoft
4: Non, pas spécialement, mais euh, ça bouge beaucoup. Donc, il euh, y a beaucoup d'opportunités. L'avantage de travailler chez Microsoft, en fait, c'est que tu as, as beaucoup de postes différents et que l'évolution. Hein... Peut être diverse. tu peux attaquer à faire, à faire du technique, partir sur, sur de la vente technique ou basculer sur du marketing. Enfin, voilà, tous les postes sont ouverts, c'est vraiment une grande famille et tu peux vraiment évoluer comme tu, comme tu le sens. C'est ça qui, qui fait plaisir en fait.
3: C'est quoi un petit peu ton poste en fait qu que, qu que, En quoi consiste ton boulot chez Microsoft
4: Alors moi je suis consultante en développement .NET donc en gros, euh, si on était réducteur, euh, MCS serait la, la SS2I de Microsoft, en fait, interne. Euh, sauf que bah, j'ai le tampon, euh, le tampon Microsoft sur le front. quoi. Donc euh, je vais chez les clients, ça peut aller de la journée à plusieurs mois sur des problématiques qu'ils peuvent avoir où on, nous on aurait la réponse et on aurait l'expertise sur les technos qu'ils ont. Ça peut aller de l'audit de code sur une ou deux journées, au développement d'applications, euh, troubleshooting d'un problème en particulier. Enfin, C'est euh, divers et varié
3: Forcément au niveau du .NET, mais au niveau des mmh. plateformes, tu, tu es plus sur euh, des, des logiciels euh, lourds en ligne, euh, plateformes, euh, mmh. les stores. Je vais, je vais mélanger le, le, tout ce qui va être Windows, euh, mmh. Windows 8, euh, Windows Phone, etc. C'est à peu près où
4: Ma préférence, ma c'est préférence, tout ce qui est UX, tout ce qui est client lourd. Donc ça va aller euh, Silverlight, WPF, Windows Phone, Windows 8, euh, tout, toute cette partie-là en fait. C'est vraiment ce qui, moi, me fait triper le plus.
3: Au niveau Windows Phone, Windows 8, est-ce que ça, tu, les demandes ou enfin les, les, les consultations, je vais dire comme ça, euh, les augmentent les missions. les missions. voilà, pardon. Est-ce que tu en vois arriver de plus en plus ou bon, c'est tout doucement Ou on va te dire, tiens, j'aimerais bien aussi peut-être porter ça là-dessus ou est-ce que, bon, pas trop, qu'est-ce qu'il en est
4: Alors, il euh, faut savoir que nous, chez MCS, on s'occupe beaucoup de grands comptes. Ah. Donc euh, c'est vraiment des c'est les, euh, les groupes du 440 ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt la grosse machinerie lourde et c'est pas forcément les premiers à bouger même s'ils ont bien compris l'avantage de la mobilité en entreprise avec les tablettes Windows 8 et, euh, et la continuité de l'expérience entre Windows 8 et Windows 8. Euh, après je sais que chez nos partenaires donc tout ce qui tous ceux qui font des, euh, des technos Microsoft, je sais qu'il y a de la demande. Euh, il y a des applications qui sortent régulièrement, il y a des adaptations d'applications qui étaient sur l'Android Market ou sur euh, l'Apple Store qui arrivent sur le Windows euh, Store donc euh, ça avance, ça avance
3: Et quand tu dis nous nous, euh, vous êtes nombreux dans votre division ici en, à, à ici les mouineaux À
4: Paris, on est 450
3: <rire> Dans MCS. la division
4: Non, pas dans oh, la division, chez, chez MCS donc c'est une partie de la division L'autre partie de la division, c'est premier. C'est euh, tous euh, ceux qui font le... Ah, comment expliquer euh, simplement euh, le... Tu as un client qui va souscrire un contrat au prix Microsoft pour avoir un, un interlocuteur unique qui euh, va être là pour répondre dès que le client a une question, une problématique euh, particulière. Euh, en production généralement c'est quand c'est des problématiques en production donc ça c'est la partie premier de service et moi je fais partie de la partie MCS et là chez MCS on est 450
3: <rire> c'est impressionnant
4: mais on est réparti par équipe tu vois l'équipe où je travaille on est 23 d'accord donc, et euh...
3: il peut arriver que sur des missions, vous êtes à plusieurs parce que Bien tu peux sûr. avoir un collègue qui est euh, très azur, toi tu es plus euh, Services, je sais pas. Hein, je...
4: Bah, il y a une mission que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, on était, euh, <coughs> on était quatre un architecte, deux euh, consultants postes de travail et moi qui faisais du dev. Très ah, d'accord. Ouais. Donc eux, c'est cross. Un... L'avantage en fait, de notre équipe en dev, c'est qu'on peut intervenir sur beaucoup de domaines. Donc on voit beaucoup de gens d'autres équipes.
3: Ça doit être pas... passionnant ce que tu fais.
4: Ça va, ça permet de rencontrer du monde. Et le, le côté sympa, c'est de voir plusieurs métiers différents parce que chaque client a son, a son métier, que ça aille du bancaire à l'assurance au, euh, au retail. Euh... Euh, je suis en train de chercher ce que je fais en ce moment, tu vois.
3: Oui, après, <rire> tu n'as pas le droit non plus de, non, de non, te dévoiler tout les, ça.
4: Les domaines. Mais ouais, globalement, du, du, du retail, banque-assurance, c'est vrai que c'est euh, les, les, les gros clients qu'on peut avoir. D'accord. D'accord. Et le secteur public. Logique. Voilà.
0: Christophe, d'autres questions euh,
3: bah, Je te laisse peut-être aborder, euh, aborder euh, euh, ouais, les questions suivantes. Hein, Vas-y. Ouais. Euh,
0: alors, Christophe, tu nous as dit qu'Audrey avait été MVP. Tu as été MVP dans quel domaine, Audrey
4: alors, Moi, c'était client de l'application. Euh, client AppDev, Client Application Développement, donc c'était en gros un groupe qui euh, regroupait tous les euh, développeurs euh, .NET centrés euh, UX, donc euh, WPF, Silverlight, ce genre de choses très, euh, très axées IHM en fait,
0: Et pour très nos... interface utilisateur. Pour nos poditeurs UX,
5: c'est quoi
4: User Experience, pardon. Ah, oui, le problème aussi de travailler chez Microsoft, c'est qu'après, tu... quand tu fais une phrase avec quatre acronymes dedans, c'est que tu sais qui vient d'intégrer.
5: D'accord.
0: <rire> donc, si ça, je fais
4: trop d'acronymes, vous me le dites.
0: Hein. Non, mais on te demandera de traduire pour nos auditeurs. Il n'y a pas de voilà, UX...
4: comprend
2: plus, tu deviens Microsoft.
4: C'est ça. User Experience. Donc, tout ce qui va tourner autour des scénarios utilisateurs sur les applications. Euh... Ouais, ce genre de choses. Enfin, Le design, l'ergonomie.
0: D'accord. Oui, oui. Et sinon, donc, les Tech Days, es... En fait, tu es là ce soir parce que tu participais aux Tech Days.
4: Mmh. Et
0: donc, tu es une habituée.
4: Depuis 2009, ouais.
0: D'accord. Donc, 5 ans, Christophe.
4: Ouais. Il est <rire> en train de compter sur ses doigts. Non, je, je... non, je ne dis rien.
0: Je ne dis rien. Et euh... alors, cette année, tu, tu nous parlais de quoi
4: Alors, cette année, le sujet, c'était euh, les Portable Class Librairie PCL et euh, les paquets Nuggets, le combo euh, gagnant.
0: Alors, euh, en français, <rire> ça veut dire quoi
4: Alors, c'est très technique. Euh, on a abordé dans une première partie donc les PCL ce sont des euh, alors attention je rentre vraiment dans la technique hein. ce sont des DLL multiplateformes qui en fait quand tu as un projet Windows 8 et tu te dis tiens j'aimerais bien le porter sur Windows Phone 8 mais j'aimerais pas réécrire la roue j'aimerais euh, pouvoir réutiliser du code que j'ai fait sur Windows 8 ça me ferait quand même gagner du temps oui. donc euh, ce code que tu sais qui va te servir de l'autre côté tu le mets dans un projet de type PCL et ça va te gén générer une DLL que tu vas pouvoir réutiliser dans ton projet Windows Phone donc ce que tu as codé pour Windows 8 tu vas le retrouver sur Windows Phone et as gagné du temps ça c'est les PCL d'accord et les packages nuggets alors c'est pas les, les boîtes chez McDo hein. ah, je pense euh, à ça justement <rire> non on a, on a fait des, <rire> des précisions dans la présentation pour ceux qui la verront en replay ils comprendront d'accord euh, en fait les packages nuggets ça fait un moment que ça existe et ça vient de la communauté open source mais c'est toujours la communauté open source d'ailleurs euh, c'est des, euh, des packages dans lesquels tu peux embarquer des DLL euh, sur un sujet en particulier que les gens vont pouvoir venir chercher et ajouter dans leur projet pour, pour résoudre une problématique. Par exemple, euh, tu fais du dev sur Windows Phone et puis tu vas ajouter le Windows Phone Toolkit qui est développé par Microsoft. Alors, mmh. avant, tu allais aller chercher la DLL simple, le fichier simple, l'ajouter à ton projet. Puis là, tu allais te rendre compte qu'il allait te manquer, telle dépendance, telle dépendance. Là, tu vas aller euh, soit via une interface, euh, le Package Nugget Explorer, soit via un PowerShell. Tu vas aller chercher ce Package Nugget et lui, il va te remonter dans ton projet tout seul comme un grand, toutes les dépendances et tout ce qui va bien pour que tu puisses utiliser le tout kit.
0: D'accord, c'est un petit peu comme sous Linux, quand tu installes une application, elle va aller demander à télécharger tout ce dont elle a besoin
4: Ouais, c'est pas comme un apt-get, mais oui, non, effectivement, mais... Il, va, il va aller chercher toutes, euh, toutes les dépendances.
0: C'est un peu un paquet intelligent qui
4: va chercher ce dont il a besoin. Bah, le paquet intelligent, c'est toi qui as mis l'intelligence en fait, dedans. C'est oui. quand tu fais ton paquet, tu dis, bah, voilà, pour que le, la personne qui va utiliser mon paquet, elle va avoir besoin de telle dépendance, telle dépendance. Euh, tu peux personnaliser avec un script à l'intérieur pour que ça fasse telle manip pour le moment de Enfin, C'est euh, extrêmement paramétrable. Et tu as un site qui s'appelle nugget.org qui est en fait le... Attends, c'est point orgue, hein. ouais. qui, euh, qui référence tous les packages nuggets qui ont été publiés par, les, par la communauté. Et, euh, donc, tu peux aller récupérer pour ton projet. Et sinon, après, si tu es dans, dans une entreprise et que tu veux faire des packages nuggets internes à, à partager entre les équipes de l'entreprise, bah, tu peux faire des partages privés sur un... un... Voilà, et bien sûr, j'ai le mot en anglais qui vient. Sur un repository euh, partagé. <rire> sur un répertoire ouais. partagé.
5: D'accord. <rire> Ok. C'est
4: voilà. hein. Bah, c'est
0: technique. C est, c est,
4: ouais. Je fais du dev.
0: Oui, oui. oui. Ouais. Bon, Christophe, toi, tu dois comprendre assez clairement.
4: Ouais, ça va, ouais. Sur mais le ouais, principe, moi,
0: je comprends aussi, mais bon, après, c'est sur le comment ça marche. Mais bon.
4: Ah, bah, so, ça aurait été l'année dernière, ça aurait été plus simple. C'était sur les line of business applications. C'était les applications Windows 8 et Windows Phone dans en l'entreprise
0: Oui, ça aurait peut-être été moins difficile.
4: <rire> D'accord.
0: Donc, cette année, un sujet assez costaud, mais bon, donc très technique. Et ouais, après... mais le
4: level, level 200, donc très accessible.
0: D'accord.
3: Oui, parce que chaque session a un numéro, un level, d'accord Donc, en mm. fait, un niveau euh, d'accessibilité de compréhension. Donc, ça va de, je ne sais pas, c'est 200 le plus bas, il me semble.
4: Ça attaque à 600. 100 normalement, mais elles sont plutôt rares, les sessions en 100. C'est ouais, vraiment et la, de l'introduction enfin.
3: Et après, tu as 400, le. le
4: 400, c'est hardcore.
3: Ouais, voilà. C'est. Là, c'est gros barbu euh... ça. <rire> Non. <j 'ai... rire>
4: bah, en fait, 400. Euh, tu sais que si tu rentres dans la session, il faut déjà que tu aies un minimum de bagage technique sur le sujet abordé, parce que le speaker va pas. Enfin, il est en niveau 400, donc il n'a pas à faire d'effort de revenir au début de. Ce... Enfin, aux bases de ce qu'il va présenter, il va être direct être sur un niveau très avancé.
0: Et donc, toi, ces participations au Tech Days, qu'est-ce que tu en retires personnellement
4: mmh, Bah, moi, j'aime bien l'aventure humaine. Parce que pour le coup, là, on a su, début décembre, qu'on avait la session. Donc, il a fallu échanger beaucoup, discuter sur le sujet. Moi, j'ai bossé donc, avec un collègue, et, donc, Sébastien et Edwige, que je ne connaissais pas à la base. Donc, on a été mis en contact par Sébastien Pertus, de chez DPE France. Et euh, donc, voilà, en fait, ça permet de rencontrer aussi du monde. Donc, on a échangé beaucoup sur le sujet. Euh, on s'appelait régulièrement. On a monté les démos, monté les slides. On a fait des répétitions, etc. Et puis, après, on a délivré en salle. On a eu... Euh, la bonne surprise de voir qu'on avait un amphi. On était dans le petit amphi, mais on avait quand même un amphi. Et euh, non, non, ça fait plaisir quand as les gens à la fin qui viennent te dire Ouais, c'était bien, puis ils te posent des questions parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas bien compris ou ils veulent un peu plus d'infos sur quelque chose. Voilà, ça, ça fait plaisir
0: D'accord. Donc c'est un peu, bon mais t'as un peu mangé ma prochaine question, donc je passe Attends, à la non. suivante. Non mais c'est pas grave. Euh, cette année, euh, édition 2014, mmh. qu'est-ce qui a été marquant?
4: Qu'est-ce qui a été marquant?
0: Qu'est-ce que tu retiendras? Euh...
4: Moi, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de sessions personnellement. Après, il y a deux sessions, que... allez, trois sessions que j'ai vues qui euh, qui m'ont bien marqué Alors, les deux classiques de chaque année, c'est la Coding for Fun et Geek in the House. Coding for Fun, en fait, c'est les gens de chez DPE qui s'éclatent euh, sur des bouts de code, en... comme ils disent, des, des bouts de code fun mais qui servent à rien. Donc, franchement, c'est à voir. Ça, là, elle est dispo en replay parce qu'elle est. Euh, en fait, les principales sessions qui étaient dans le plus grand amphi euh, étaient rediffusées sur la tech des Stevie. Oui. Et celles-là, elles sont dispo en ligne. Donc celle-là, euh, on, peut, on peut déjà aller la voir sur le site. Euh, la Geek in the House, c'était la dernière se euh, session de la deuxième journée qui est sur tout ce qui est euh, domotique. Euh, ouais, domotique. Domotique euh, objets connectés. Et j'ai vu une session aussi d'Alex Danvie, Alors je me rappelle pas le nom des partenaires, par contre, désolé, euh, qui était sur les objets connectés et c'était franchement sympa parce que je c'était pas un sujet que je connaissais beaucoup et euh, vraiment j'ai appris des trucs donc ça c'est euh, c'est pas mal et puis après à revoir aussi les trois plénières je pense que la première la plénière J1 qui est sur le dev la J2 sur l'IT et la J3 sur le futur en tout cas l'avenir ça peut aussi donner un, un bon aperçu
0: D'accord. Euh, tu pas l'adresse de là où seront disponibles les, les sessions en replay
4: Sur le site des Tech Days.
0: D'accord, sur le site des Tech Days, ça marche.
4: Les, les, les vidéos, généralement, sont en BD sur les pages où il y a les liens de dispo, mais euh, c'est là où il y aura l'info et puis ça sera, ça sera tweeté, facebooké à mort quand ça va sortir. En gros, il faut compter euh, mi-mars.
0: Mi-mars, d'accord. Écoute, on mettra ça sur le site à ce moment-là.
4: Merci
3: ouais, Christophe
0: ouais. pour l'adresse.
3: Ouais, Microsoft.com slash france slash ms TechDays.
0: Voilà, voilà. c'est parfait euh, bon Audrey est-ce que tu as, as eu la chance ou, ou la malchance de rencontrer les développeurs Windows Phone pendant cette session
4: pourquoi la malchance
0: je sais pas parce que je sais pas s'ils sont gentils ou pas
4: alors des développeurs Windows Phone est-ce que j'en ai vu est-ce
0: que Rudy euh, Christophe je ne l'ai pas croisé ouais.
4: euh, j'ai entre aperçu Samuel Blanchard oui oui euh, mais après non par contre j'ai vu pas mal de téléphones physiques
3: d'accord c'est tout drôle, ça fait ça choc, hein, au départ, d'en voir autant.
4: Il bah, y, euh... y avait pas mal de Nokia, hein, clairement. Mais, euh... Ah, mais tu veux dire les gens qui en avaient à la main
3: Ouais.
4: ouais.
0: C'est quand même. Tu bon. sais, à,
4: à un moment, on disait euh, chez Microsoft euh, que quand dans le métro, on voyait quelqu'un avec un Windows Phone, c'était forcément un employé Microsoft.
3: Exactement. <rire> Ou alors c'était le reflet dans, dans la vitre de toi. Mais
4: bon. <rire> non, quand même pas. Non, non mais pour le coup, euh, j'en vois vraiment de plus en plus. Des je bons dans le métro.
0: Je confirme. Même les gens en parlent à se poser la question ah, est-ce que c'est bien ça enfin, C'est surtout Lumia qui est connu, plus que Windows oui. Phone.
4: Oui, oui, oui. Oui, oui non, j'ai croisé bah, une, une fille avec qui je, je fais du cheval et euh, qui avait un 1020, comme quoi.
0: Eh oui, ça oui, c'est connu. C'est connu.
4: Non, non, franchement, j'en vois vraiment de plus en plus. Et, non, pour les téléphones physiques, ce n'était pas forcément les visiteurs. Il y en avait pas mal d'exposés, j'ai trouvé.
0: Alors, on avait des stands de, de, de qui, justement, en, en fabricant Téléphone Ouais, un téléphone, ouais. téléphone ou tablette, ce genre de choses.
4: Bah Nokia était présent, Absent. forcément. Ah bon je je l'ai pas vu. T'as pas vu. Ah
3: non.
4: Enfin, j'ai pas vu le stand de Nokia. J'ai vu ah. les désemines un peu partout. T'avais ouais. des boîtes, tout, t'avais des téléphones à l'intérieur. Mais c'est l'agencement le... était euh, un peu bizarre. J'ai pas vrai. tout compris. Tu t'avais un énorme stand Dell où ils faisaient, ouais. euh, ils faisaient des petites réductions pour la Dell euh, Venue 8 Pro. Mm -hmm. Donc c'est une tablette euh... qui est en
0: Windows 8. Un ouais. Windows RT.
4: Windows 8. D'accord. Pro.
0: Oui, pro. Oui. Si, c'est important de le savoir. Windows
4: signaler. RT, c'est Windows Runtime. Comment
0: tu dis Runtime Runtime, oui, RT, RT c'est Runtime. Oui, Runtime.
4: Mais bon, enfin, il ouais, y, a, y a deux. Ils, ils ont encore fait très fort sur l'appellation. Mais il euh, veut... y, y a deux significations pour ça. Okay. Donc, il y avait Dell qui était fortement présent. Qu'est-ce que j'ai vu Il y avait des surfaces, il me semble. Sans en avoir vu quelques-unes. Mais ouais, moi, j'ai fait un rapide tour des stands. Hein. Le, le goodies n'était pas, pas très présent cette année J'ai vu beaucoup de bonbons de stylo Et de pop-corn ça Et de pop-corn les... parce que ça, ça se sentait à 3 km
3: Oh quelle horreur <rire> Ah il y, y a, y a des permet. stands Non non Il non. y a des stands où ils t'offrent il du pop-corn Mais, mais ça pue sérieux.
4: Ils ont compris que pour attirer le geek Il faut lui donner à manger
0: Ouais mais je sais pas si le pop-corn est la meilleure attraction
4: Non les bonbons Ouais. t'avais différents bonbons t'avais des cendres avec des flammes à l'eau des jelly beans hein.
2: ça dépendait en fait goûts. Les... attention la jelly bean, ça peut porter à confusion <rire> j'ai pas osé le dire
4: <rire> c'était pas marqué jelly bean dessus c'était dans une jolie petite boîte avec marqué windows phone dessus
2: donc ça reste discret c'est parfait <rire>
4: enfin, fallait connaître le bonbon pour savoir que c'était du jelly bean. Mm -hmm. enfin, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine à la rigueur
0: bah écoute si ça tombe pendant mes vacances c'est avec plaisir hein. <rire> mais
4: bon
2: et la Suisse qu'est-ce que vous faites en Suisse tiens voilà une bonne question <rire>
4: c'est une bonne question il y a des tech days qui eux sont payants si ma mémoire est bonne
2: ouais
4: mais après je, fond, je, je ou
2: sais pas je suis parce que j'ai entendu beaucoup parler de Zurich, Berne et des régions un petit peu germanophones
4: mmh. mais la Suisse romande non je sais voilà. pas du tout okay. ouais, je suis pas trop l'actualité suisse pour le coup
0: ok bon mais sinon on va sortir un petit peu des tech days et Audrey sinon toi ton histoire dans le smartphone T'as commencé avec quoi
4: mon, alors mon premier smartphone ou mon premier téléphone Smartphone. Smart smartphone. Vous êtes prêts à vous boucher les oreilles
0: ouais, Je connais <rire> déjà la réponse.
4: Bon, C'est un, un, un Apple 3G. Enfin, un, ouais. Apple, un iPhone 3G.
3: Ça t'a pas marqué, Jean-Marc.
4: Je vais garder tes oreilles quand même.
3: Ouais, enfin bon... Quand... Pas dit un iPhone tout de suite, quoi. Un non, Apple, c'est ouais, bien, voilà. non mais c'est bien, c'est bien.
4: Non, alors ouais. en fait, à l'époque, euh, bah, j'avais un petit, un petit téléphone slide-up et c'est vrai que je voulais passer au smartphone. Et quand je regardais ce qui se faisait à l'époque, eh ben, eh ben, le choix était vite fait.
1: <rire> oui, euh, mis
4: à part les iPhones, il n'y avait pas grand-chose d'autre, quoi.
1: Oui. Non, mais à bon, l'époque
4: euh, 2008, je crois. Ah
1: ouais.
4: Par là donc, euh, Windows Malibus. Mobile, bah, ça ne m'intéressait pas à Demos. C'était surtout BD... PDA, en fait, à l'époque. Android, je ne suis pas sûre que ça existait. BlackBerry, ça ne me tentait ça pas. Ça existait
2: fou. déjà, mais c'était très, très, très balbutiant.
4: Ouais, ouais. et BlackBerry, ça ne me tentait pas. C'est d'avoir un... un gros clavier physique en bas avec un mini-écran. c'était pas mon truc. Donc, j'étais partie sur un iPhone 3G que j'ai gardé deux ans et demi. Il calculait
0: puis... très bien les scores au tarot.
4: Exactement. Ça nous servait bien le soir, c'est vrai, je reconnais. Et après, j'ai eu un Samsung Omnia 7. Ah, oh, il était bon. bien celui-là. Il était très très bien, il m'a duré presque trois ans. Ah ouais C'est la batterie qui a commencé à lâcher légèrement à la fin.
0: Ouais, c'est là... pas mal pour du
4: Samsung quand même. Non, non, euh... Puis il, a fait, il a il a, bien passé Mango sans problème, enfin, non, bien. Non, non, l'écran est super résistant, enfin, non, très très bien. Et là, depuis septembre, je suis passée sur un Nokia 925,
0: alors, sur euh, un portable perso ou portable pro En perso. perso.
4: Ouais. En perso. Ah oui, alors s'il faut que je te raconte ce que j'ai eu en portable pro.
0: Bon, <rire> oh, mais ça dépend si ça peut, ça peut amener à voir. Ouais,
4: J'en ai eu deux. J'ai eu un HTC HD7 ouais. euh, que j'ai trouvé immensément grand.
1: Mais bon, maintenant, oui. à l'époque,
4: ouais. Ouais, je le trouvais Il faisait trouvais quoi grand. Il
1: faisait 3 pouces, 9 non. non, 4, 3, je crois. Ouais,
4: 4, 3, je crois qu'il faisait plus de 4, ouais. D'accord. Et maintenant, j'ai un OK820, OK est pas mal. Euh, qui est rouge pétant, donc c'est sûr que je le retrouve bien dans mon sac à main, celui-là, et euh, qui, mais qui, qui est très bien. Je préfère par contre mon 925, pour le coup, l'écran est bien de meilleure qualité, un rendu de, des couleurs bien mieux.
0: Ça, c'est pas étonnant.
4: Mais l'avantage du pro, c'est que ben, le vendredi soir, je l'éteins, je le mets sur une étagère, et je le rallume le lundi matin.
0: Oui, ce qui est pratique.
4: Ce qui est pratique. Mais voilà, non, l'avantage qu'on a chez Microsoft France, c'est qu'à l'accueil, si un jour vous, vous venez, il y a un stand dédié au téléphone, et ils sont tous en démo. Donc j'ai pu voir le 15 20 et, euh, et j'avoue qu'il est super sympa.
0: Ouais. ouais. Mais voilà, il y a le, on va en reparler tout à l'heure, mais l'icône, euh... ah, il est sympa quand même. Oui. Et bon, est-ce est qu'on plus... le voit en France
4: Ouf, ça <rire> tout a l'air Non, le 15 20, j'ai bien aimé l'écran. Moi, je, ne enfin, moi qui suis pas très très fan des grands téléphones, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien fini et, euh... et que ça valait il quand fait... même beaucoup. coup.
0: Il fait pas trop brique.
4: Je pense qu'il faut un bon kit main libre, en fait.
0: D'accord.
3: Ouais, moi, c'est ce que j'utilise hein, maintenant, un kit ma libre avec mon, mon, mon 15-20. Hein.
0: Et t'as changé ta sim, alors
3: Ça y est, ouais, ouais ça tout y est. à fait. Ouais, ouais. ouais, ça y est, le, le 920, il est... Je sais pas où il est d'ailleurs. Bah, <rire> il est pas là. Il... Je sais plus. <rire> il, doit il traîner dans, dans ma cuisine. Non, non mais de... Et, et, mon... et j'ai voulu filer à mon épouse. Elle a un 800 encore. Et non, elle veut pas lâcher son 800. Alors...
0: Ah, pour elle. Euh, si tu le veux pas moi je le récupère j'ai de quoi faire
3: <rire> ouais mais je, je l'utilise euh, quand, quand je refais un peu de développement donc euh, d'accord hein, on va oh, dire ça pis. ok, <rire>
0: okay. Euh, sinon Audrey pour toi mm -hmm. euh, quels sont le, vraiment les trois points forts de Windows 18 8
4: les trois points forts ouais alors il y en a un qui est indéniable c'est la facilité d'utilisation de l'interface mm -hmm. c'est tout bête hein, mais j'ai acheté 2.520 à mes parents pour Noël euh, bon, alors, euh, mon père s'est mis difficilement. Mais, euh, mais ma mère, en, en une journée, s'était pliée, elle savait s'en servir. Et elle découvre des trucs par elle-même, elle, elle le gère très très bien. Et elle a bien compris le principe de tuer. Enfin, non, franchement, euh, je trouve que l'interface est très intuitive comparée à un androïde. Alors, euh, ah ouais. <rire> mon homme a andro un androïde euh, qui dit Je ne sais toujours pas m'en servir. Et si je sais le déloquer je sais, ça, je sais où arrive ses sms quand il y a des nouveaux pour arrêter qu'ils clignotent la nuit <rire> mais, euh, mais voilà après je, enfin, le multibureau je suis pas fan du tout et, euh, non, franchement android euh, là dessus euh, bof et puis, euh, puis iphone et video, quoi. donc vraiment ouais l'interface intuitive avec les tuiles d'un côté les apps hein, par ordre alphabétique de l'autre côté euh, ça je, je suis vraiment fan d'accord il est vraiment facile à prendre en main. Numéro 2 euh, Alors, c'est pas vraiment Windows Phone 8, mais j'avoue que les devices, ils sont aussi pour beaucoup. Euh, les, les, les téléphones sont... Alors, certes, c'est majoritairement Nokia, mais ils sont plutôt bien finis, ils sont plutôt jolis.
0: C'est vrai qu'ils ont un peu lancé des, des modes avec les, les couleurs chez Nokia, mmh. le bicolore chez, chez HTC. Mmh. On a eu des choses assez sympas qui ont été réutilisées ensuite euh,
4: bah, chez les autres. Mais par exemple, mon 925, je l'ai pris en blanc. Jusque là, j'avais toujours eu des téléphones noirs. Là, je l'ai pris en blanc, et, euh, et forcément, euh... donc ah oui, à savoir que le 925, il y a pas mal de coques de dispo sur le marché, oui. et euh, dès que tu prends un truc un peu transparent avec le blanc, ça ressort tout de suite bien. Enfin, hein, c'est euh... puis le, le, le téléphone est super bien fini, de super qualité. Mmh. Ça, ça c'est clair. Et peut-être que le troisième point, euh, mais ça tu l'as déjà abordé dans un précédent épisode, c'est la suite logicielle Nokia. Ça. Euh, entre le, le Nokia Ear, euh, le Nokia Radio, enfin Nokia Music, euh, qu'est-ce que je me sers aussi
0: Transit peut-être Non, pas trop.
4: Non, non, transit non, parce que euh, j'ai pas de support dans ma voiture pour le mettre. Mais, euh, mais ouais, tout ce qui est maps, euh, enfin, ça, ça fait quand même vraiment la différence.
1: Une bien. caméra aussi.
4: Mmh. Ouais 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 le je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs l'appli la euh, pro qu'ils ont renommé maintenant. Euh...
2: Le Donc, la, la caméra. caméra hein. mmh. Ouais le voilà. Caméra, tout simplement.
4: Parce qu'avant il y en avait deux il y en avait une qui s'appelait pro et puis euh, je sais plus il avait une autre. Voilà c'est ça c'est vrai que euh, plutôt sympa euh, pour prendre des photos d'action c'est pas mal. Mmh. Non non vraiment euh, ouais la suite logicielle ça fait quand même la différence.
0: D'accord et bon après les points forts les points faibles ou manques.
4: Ah bah c'est ce que j'allais demander, oui. Bah, il manque certaines applis, pour l'instant, j'espère qu'elles vont arriver.
0: Mais alors, oh, comme application
4: euh...
5: Candy
0: Crush ah, Non, oh. alors, le
4: coup ce truc, non. <rire> Mais dis-toi dis que Candy Crush, c'est vraiment un point qui a été remonté au niveau des clients de pourquoi ils veulent pas passer à Windows Phone. Qu'est-ce qui ouais, vous manque ouais. sur Windows Phone Candy Crush. Ah, ouais,
0: Mais attends, tu difficile. travailles avec des clients professionnels, non
4: oui, mais tu sais, on travaille aussi avec ce qu'on appelle les VIP chez les clients. D'accord. Donc, eux, ils aiment bien pouvoir bosser et jouer aussi. Ok. Quand il faut leur petite pause chez eux, c'est Candy Crush. Quand tu es dans le métro, si tu voyais le nombre de gens dans le métro qui travaillent, enfin qui, pardon, qui jouent avec Candy Crush. Non, qu'est-ce qui me manque euh, Tout bêtement, euh, en, étant, en étant sur Paris, les applications de, de VTC. Euh, alors, VTC, c'est un gros mot en ce moment, c'est les ouais. euh, véhicules avec chauffeur. D'accord, voilà, pareil. Pas... Non.
1: Ah, je croyais qu'il y était Uber, moi.
4: Elle est sur Android, donc ce qui fait que ben, quand on cherche un VTC, ben, c'est mon homme avec son Android qui, qui fait la demande. Mais, euh, mais voilà, par exemple, tu as des, des petites applications comme ça, euh, pas forcément ça manque un petit peu, parce que du coup, faut que tu ailles sur le site web et que tu navigues, alors que pour avoir vu marcher l'application Android, tu euh, donc tu fais ta demande, il te gélocalise, il voit où tu es, mmh. et tu vois un petit point, ton, ton véhicule qui te, qui te rejoint qui te rejoint sur la carte. Donc, tu, tu peux localiser où il est, s'il n'est pas loin, combien de minutes, tu as les infos du chauffeur qui vient te chercher, etc. Donc ça, c'est ce genre d'application qui, moi, me manque, ou des applications où tu vois qu'ils sont distribués sur Apple Store et Android Store, et tu fais et, euh, et, et Windows et Phone euh, euh, C'est pour
5: quand
0: euh,
4: C'est ça. Euh, j'ai une amie qui habite au Luxembourg et euh, elle, elle utilise euh, Tango,
5: oui.
0: euh,
4: qui est l'équivalent de WhatsApp,
5: qui a, qui a fait bien l'actu aujourd'hui.
4: WhatsApp qui, utilise, qui existe sur Windows Phone, mais et voilà, j'ai cherché. En fait, j'ai cherché. Oui, mais sur Windows Phone 7. Ils n'ont pas, pas fait le portage. Ah ouais Non. le marche pas sur Windows Phone 8.
1: T'es ouais, sûre De quelle appli vous parlez Tango. Tango Ah oui, oh bonjour, bah maintenant qu'il y a SkyDrive.
4: Euh,
1: ouais. euh, bah, pas, pas SkyDrive, mais euh, Skype. Skype.
4: <rire> Skype, ouais. Attends, je, je recherche de nouveaux Tango. En fait, ils l'ont porté en 7.5, mais ils l'ont pas porté en, en 8. Est-ce que tu la trouves sur le store Oui. Euh, bien sûr, il y en a 15 000 des applications qui s'appellent Tango maintenant. Mais voilà, tu as certaines applications où ils ont vu qu'ils ne drainaient pas assez de... Euh...
1: de clients, a ils les ouais. ont pas développés.
4: Et ils les ont pas portés hein, en fait sur Windows
1: C'est surtout qu'ils avaient amélioré Skype en passant à Windows Phone 8. Donc, je pense qu'ils ont pas... C'est euh...
4: qu -ce qu ouais. qui pouvait... rare
3: qu'il y ait une application qui ne passe pas sur Windows Phone 8. Qu'est-ce qu'ils utilisaient qui, qui n'est plus compatible
4: euh, Je puisque... crois que une... Il me semble que sur la... le descriptif, c'est pour ça que je la recherche, il y avait un problème de, confi... de résolution d'écran.
3: Oui, oui c'est étonnant puisque moi, j'ai des apps qui sont encore Windows Phone 7. Elles tournent toujours en 8.
4: J'essaie de la chercher si jamais je la retrouve je vous dirai euh, à ce moment là mais c'est vrai que j'avais essayé et euh, c'était une vraie catastrophe mais voilà c'est pas forcément des grosses applications qui me manquent mais c'est quand une application est lancée bah, tout bêtement l'application de ma banque elle y est pas, moi je suis chez HSBC elle y est pas sur Windows Phone, elle est sur Android
0: Ça, les applications bancaires sur Windows Phone c'est quand même une calamité
4: ah bah, pour le coup j'ai jamais testé, j'en ai jamais eu
0: Ouais, non mais d'après ce qui se dit, euh, moi la mienne, c'est juste un truc, qui, euh, le seul intérêt c'est de connaître les numéros d'urgence sans cas vols vol de carte, donc ah. c'est quand même assez limité. Hein.
4: Oui, c'est légèrement limité.
0: Hein. Euh, BNP Paribas, je crois qu'il y a une mise à jour, parce que sinon avant elle était pourrie, mais elle a été mise à jour il n'y a pas longtemps, alors faudrait il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui teste, et puis euh, je crois que se... la seule qui marche bien c'est le Crédit Mutuel.
1: Ouais, moi c'est celle que j'ai, elle est vraiment bien. Hein.
0: Crédit Mutuel et CIC, je crois que c'est les seules qui sont vraiment bien, le reste euh, bah, ils ont oublié Windows Phone. Et sinon c'est voilà, le stagiaire débutant qui développe.
4: <rire> c'est voilà, des applications en fait de tous les jours qui, qui manquent. C'est pas forcément des, des grands acteurs, mais, mais voilà, c'est pour la vie de tous les jours
0: D'accord. Sinon si on continue à parler d'applications, mais au niveau de développement, Audrey, mmh. toi, le développement Windows Phone
4: eh bien j'en fais un peu, j'en ai fait à travers certaines missions, oui. et puis là je suis en train de me faire une petite application. Alors, j'avais pas mal avancé, puis après, j'ai eu pas mal de boulot, donc elle est restée dans un coin, mais là, je vais la reprendre, là.
0: D'accord. Et tu utilises quoi pour coder Visual Basic
4: Visual Studio Ah, Basique, j'ai du mal toujours avec ça. Je pourrais coder en VB, mais non, je suis plutôt c D'accord. Mais oui, Visual Studio, ouais. Visual Studio 2012 et 2013, j'ai les deux qui tournent en parallèle sur ma machine. Ouais. Mais globalement sur du 2013 là maintenant euh, ça ça dépend en fait le, le besoin euh, au moment au moment voulu mais euh, non non ouais, là je suis sur du Visual Studio 2013 euh, j'utilise un petit peu Blend quand je veux essayer de faire des euh, des petites modifications de template
5: ouais.
4: mais voilà ou ouais, c'est les outils classiques
0: d'accord pas de, de plugin particulier à Visual Studio euh...
4: je hum, sais que notre invité Sébastien fichée.
0: la dernière fois nous avait parlé d'un petit truc qui était génial qui qui restait derrière l'épaule. Oh, voilà.
4: Ah, Richard Peur Ouais, non, je ne l'ai pas installé. Mais oui, je connais Richard Peur, oui, oui. Voilà,
0: Il paraît que c'est si bien.
4: C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un peu intrusif, mais euh, c'est pas mal. Quand, en fait, il faut, faut avoir l'habitude de travailler avec. Et du moment que tu as, as bien pris cette habitude et que tu connais bien les raccourcis et euh, exactement ce que ça peut faire, euh, je pense qu'effectivement, ça peut être pas mal.
0: D'accord. Euh, messieurs, sinon, euh, d'autres questions à poser à Audrey Pas pour moi. David
4: Non, ça va. <rire>
0: Christophe, C'est fait. C'est fait Ok. Bah Alors, je vous propose de passer ensuite à la partie news et rumeurs C'est parti. Et voilà, donc, euh, bah, on va attaquer maintenant le, le, gros, le second gros morceau, les news. Alors, Patrick
2: On va commencer, si vous le voulez bien, avec une mauvaise nouvelle. Hein, ça va nous changer un peu. Euh... <rire> On a attendu tous avec impatience euh, l'application VLC, qui est un petit peu le couteau suisse des lecteurs multimédia. Eh bien, elle vient de se voir refusée par Microsoft lors d'une validation euh, au store. On ne sait pas trop pourquoi ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même une mauvaise nouvelle parce que c'est un, pour moi, c'est une des applications phares qui, qui permettra peut-être à Windows 8, notamment RT, de, de se démocratiser un petit peu au niveau de la lecture multimédia. Donc on peut espérer qu'ils vont vite la resoumettre le plus vite possible et puis qu'on va y avoir droit assez rapidement.
0: D'autres personnes ont des infos là-dessus sur le pourquoi du refus de VLC
2: Aucune idée. Aucune Les idée. éditeurs en général, ils communiquent pas beaucoup sur, sur la raison du refus en général. Hein, que bah, disons
0: que VLC c'est un de... petit peu différent quand même parce qu'il y a quand même un projet de crowdfunding à la base, donc c'est un peu plus comme, enfin voilà, ça devrait être un peu plus ouvert au niveau de la, la communication. À moins qu'il y ait vraiment des différends entre VLC et Microsoft.
2: Mais bon. Bon, je sais qu'il y avait eu un différent déjà à l'époque, mais du côté de chez Apple, parce que en fait, la, la, la licence VLC, qui était, je crois, un logiciel open source, sauf erreur, oui. qui allait à l'encontre, si tu veux, des règles. De... Enfin, c'est plutôt non, pardon. C'est l'inverse. En fait, c'est les règles d'acceptation d'Apple qui allaient à l'encontre de la philosophie du logiciel libre de VLC. Donc, moi, est-ce qu'il est possible que ce soit le cas aussi chez Microsoft? Parce que c'est pour ça que VLC a été retiré de l'App Store, parce que euh, le, 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 le principe du logiciel libre ne convenait pas aux, aux règles établies par Apple.
0: Oui, écoute, on verra bien. C'est bon. une possibilité. Après, peut-être au niveau de l'utilisation des codecs, comment est-ce qu'ils sont utilisés
2: bah, Donc Les codecs qui sont intégrés directement dans l'application. Donc, euh, Je ne pense pas ouais. que ça dérange vraiment Windows. Euh, de,
0: je ne sais de pas. Regarde, il y a bien pas. eu des problèmes de son encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ah bon oui, ben, l'application avait marché très bien au niveau vidéo, mais ne marchait pas au niveau audio.
2: D'accord. Voilà. J'ai jamais entendu parler sur le problème. Mais
3: ben, c'était
0: sur l'application en développement. Hein. C'est pas. Euh, Christophe
3: Oui, en fait, je voulais vous parler, c'est du Lumia Icon. Alors depuis février, en fait, les clients américains de l'opérateur Verizon, ils ont la possibilité d'avoir ce nouvel appareil, ce, qui à mon sens va en fait, être plus intéressant de, de la famille des Lumia chez Nokia. Alors en effet, l'icône, euh, il a une, une diagonale de 5 pouces euh, sur une résolution Full HD de 1920 par 1080 pixels, euh, technologie Clear Black AMOLED. Euh, le nombre de pixels est de 441 pixels par pouce, alors contre 368 pour le 15-20 et 334 pour le, le, le 10-20. Ah oui. euh, euh, toujours en fait en euh, une rangée de 6 icônes en mini, en mini tuiles bien sûr un processeur Snapdragon 800 2,2 ,2 GHz 2Go de RAM 32 en stockage interne par contre on ne peut pas mettre de micro SD euh, au niveau de la photo c'est du pure view 20 mégapixels, batterie de 2420 mAh euh, de mémoire le 15-20 c'est 3400 et le 10-20 il doit être à 1008, je ne sais plus, enfin, c'est un peu plus bas, 2000 ou, ouais, c'est être 2000 le, 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 le 10-20. Euh... Je
1: ne sais Vidal. plus, ouais, je crois que ça dépasse les 2000, ouais. Ouais,
3: ou 2000-2020, ouais, ou 2000, ouais, donc on est, on est quand même un, un peu au-dessus. Donc cet appareil est bien sûr rechargeable euh, sans fil avec euh, le standard QI. Donc euh, écoute, à mon avis, c'est euh, un bon compromis pour ceux où le 15-20 serait trop grand. Tout Attends, simplement. Fa...
2: il est fabuleux ce truc là il est énorme c'est -ce le, pas le, le ce meilleur
3: ben, à mon avis ah, ouais. ou, là, ou une histoire de contre, quoi j'en sais rien mais pour il... moi c'est vraiment le meilleur des Lumia après le 15-20. Donc, euh, et euh, encore, et
2: encore.
3: <rire> Non, mais, non, non, on peut comprendre qu'un 15-20 dans les mains d'une femme, c'est grand, c'est beaucoup trop grand. Déjà, parfois, un homme, enfin, euh, au bon, moins, avec, avec mes 2 mètres 10 ça va, quoi, le, 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 le 15-20, il euh, est un peu petit, quand même. Ouais. Mais, euh, non, je, je fais pas 2m10, la que je Et un ADSL pourri. Mais, euh, euh, non, non, c'est le meilleur des meilleurs, à mon avis, euh... après le 15-20. Enfin, il sûr. est
2: fabuleux, il est vraiment fabuleux.
3: Il est fabuleux. Tout je tout comprends fait, pas qu'on l'ait me... pas
2: chez nous aussi, là. Vraiment Juste
3: pas. un truc, voilà, y a pas, on ne peut pas mettre de micro SD, tu vois, ça c'est un peu dommage quand même, c'est un peu bizarre.
2: Ouais, mais bon, euh... ça on, est déjà, on a déjà l'habitude, plus ou moins, nous ici, hein pour ouais. les hauts de gamme, je parle.
3: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Bon, après, il y a le Lumia 930 serait présenté au, au MWC, qui lui serait en 4,5 pouces, euh, donc à suivre. Mais bon, je sais pas ce si que vous en pensez. Alors moi, le Lumia Icon, euh, il fait vraiment envie, mais malheureusement, ben, c'est euh, spécial euh, américain. Quoi.
4: Bah, généralement, il est dédié au marché américain parce qu'ils ont une technologie qui est un peu différente au niveau des réseaux euh, téléphones. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent pas l'exporter en dehors des US ou bien, les réseaux téléphones, c'est presque une, une puce. quoi Je veux dire, mais tu remplaces. Non, non, mais le... Au niveau des ondes, en
3: fait. Quand tu regardes les specs de ce, de ce Lumia ouais. hélico, il a beaucoup, beaucoup de, 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 de techno euh, pour le réseau. Beaucoup plus que le 15-20 ou que les autres.
4: Et après, je sais qu'aux US, ils aiment bien euh, les réseaux comme AT&T ou Verizon, d'avoir leur modèle à eux. Enfin, qu'il n'y a que chez eux que tu trouveras.
1: c'est ouais. pas la première fois hein, que ça fait ça. <rire>
0: Il bah, y a bien le 928 qui était sorti assez rapidement après le 920 qui était euh, mmh. spécifique USA. Ouais. Je sais plus ce qu'il avait de particulier mais il était sympa quand même aussi. On verra bien, on craquera pas pour l'icône en, en France.
4: Je reviens juste deux secondes sur ce que je vous disais sur l'application Tango. J'ai oui. trouvé en fait. En fait, donc, alors je sais, je sais pas si elle a été portée sur Windows Phone 8, mais en fait, le problème vient de. Alors, ça me fait. Vous me, cette application nécessite des fonctionnalités indisponibles sur votre téléphone. J'ai un 925. Hein. Plus <rire> d'infos, je clique. L'application ne prend pas, ne prend en charge que les résolutions suivantes: WVGA 480 par 800.
1: Ouch ah oui. C'est juste pour ça.
4: Le 820,
1: le 820 doit l'avoir.
4: Alors quand tu regardes sur le site, en fait, ils te disent que le Nokia Lumia 610 support est supporté. Ah
0: ouais. ouais donc, bah, est... Le 610, ça reste un, un Windows 7, donc,
4: euh... donc voilà pourquoi je n'ai pas Tango sur mon téléphone. Bon.
0: C'est une aberration.
4: C'est ça.
2: Donc en fait, il suffirait de grimper la résolution, mais ce serait bon. A priori. Tout le reste, ouais.
1: Tant pis. Audrey, tu
0: ne pourras pas utiliser
1: Tango.
4: C'est pas grave, je vais la convertir à Skype. Ouais,
1: ouais. Est-ce qu'elle est vraiment utile cette appli
4: maintenant bon, C'est l'équivalent de WhatsApp. C'est hein. vrai que moi, quand j'étais aux US, c'est super pratique quand tu veux échanger, enfin euh, quand tu veux pas exploser ton forfait SMS. Ouais. Voilà. Et, euh, et pour échanger des photos aussi.
1: Ouais, c'est vrai que maintenant WhatsApp c'est Facebook, donc va falloir changer.
4: Oui, <rire> ah, depuis aujourd'hui, oui, je sais bien. À l'époque ça l'était pas. pas. Okay. C'est vrai que l'avoir testé bon. au, euh, bon, à l'étranger, c'est pratique.
2: J'ouvrais une autre parenthèse au niveau de la messagerie, des messageries instantanées. Lors d'un article que j'ai lu aujourd'hui concernant, entre autres, le rachat de, de WhatsApp, ils ont, ils ont fait une espèce de petit tableau des, des parts de marché des différents, de, des différents logiciels qu'on qu trouve. Et euh, j'ai eu la grande surprise de voir une application donc, qui est promue par Nokia, WeChat, qui était, euh, qui était deuxième ou troisième, je crois, avec près de 400 millions d'utilisateurs. Et, et c'est une application que je ne connaissais pas du tout. Il fait aussi dans le texte, l'audio et la photo, mais je, 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 la, je, je la croyais comme une application un petit peu euh, marginale, et puis non, elle est quand même assez, assez bien placée.
4: Mais oui, sais pas si vous pas, connaissez, mais si c'est la pub qu'on voit passer avec Lionel Messi, et puis ouais. l'autre, c'est pas Copé Brian là qui se, qui se tire la bourre à prendre des photos euh, aux quatre coins du pays avec WeChat, ouais, je crois que c'est ah bon. ça. C'est une pub qui tourne pas mal en ce moment, donc euh, ça m'étonnerait pas qu'ils aient gagné des parts de marché rien que par la pub,
2: d'accord.
0: Ouais. je connaissais pas non plus.
4: Bah, tu vois,
2: <rire> bah, elle est sur la page, en fait, tu la trouveras, si tu le souhaites, dans la page Nokia. Quand tu vas sur le store, tu vas à la rubrique Nokia, ah oui. elle fait partie des applications mises en avant par Nokia. D'accord. En tout cas, c'est le cas sur mon
1: 1.25. Et tu te logues avec tes identifiants Nokia
2: euh, Écoute, comme je ne la connais pas, je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne pourrais pas Bonne question.
0: Mais tu la cherches sur le téléphone
2: Oui. Oh, bah, tu tapes WeChat, W-E-C-H. -E. Ah oui, WeChat.
0: J'ai vu ouais, WeChat, elle est verte, là. Oui. Ah oui, elle est bien dans les applications de Nokia, ouais. euh, bah Écoutez, messieurs, dames, je vous propose d'enchaîner de, et de, de laisser la parole à David. Alors,
1: euh, encore un, au niveau matériel, il y aurait un nouveau, un nouveau Nokia Lumia qui serait 630, celui-là, et il aurait la particularité d'avoir double SIM. Donc ça, c'est une utilité qui est pas mal demandée, je crois, dans les pays émergents, l'Inde... Et quand nous, on a moins l'habitude, donc ça serait plutôt dirigé vers les pays émergents là-bas. Et en fait, euh, ça serait peut-être présenté au Mobile World Congress, donc euh, d'ici quelques jours. Avec, euh, donc les spécificités correspondent un peu à, à l'esprit de là-bas. Donc les supports de la 3G, la double SIM, je l'ai déjà dit, euh, un écran 4,5 pouces, et puis la résolution, euh, disons assez faible, art, 854 x 480.
0: Ouais, mais ça fait marcher tango.
1: Ouais. Non parce que... ah non, non, il fallait 840. c'était 840. Ouais. Ah zut. Et puis euh, donc par contre il y aurait le, le la, la, la match de enfin, la 8.1 de série.
0: Oui donc ça risque de pas sortir encore
1: tout de suite. Ouais alors est-ce que bon ça va sûrement être intéressant pour se développer là-bas mais euh, bon chez nous je sais pas si c'est un appareil qui marcherait vraiment alors je, je pense que chez nous il y en a quand même qui qui serait intéressé par la double sim mais bon après ouais. après le reste.
0: Peut-être au niveau professionnel, pour euh, des petits téléphones d'entrée de gamme. Euh, ça pourrait ouais, être...
3: Que ça, hein, que pour les pros, hein, parce qu'après... Euh...
4: Il, il faut voir encore comment gérer la double SIM aussi.
0: Si on parce peut en désactiver une sur certaines horaires, par exemple.
4: Ça, ou alors il y avait des téléphones double SIM qui étaient sortis, mais il y a de ça un moment, hein. pour pouvoir basculer de l'une à l'autre, il fallait redémarrer le téléphone.
0: Ah ça c'est assez bas. Ah, oui.
4: Donc euh, là, euh, au vu des captures d'écran que je vois, euh, les deux ont l'air de fonctionner en même temps, donc ce qui serait pas mal.
0: Et justement, c'est pour ça qu'il faudrait Windows Phone 8.1 parce que c'est ce qui permettrait de gérer la double sim.
1: Ah oui, c'est dans la, ça fait partie du 8.1 ça.
0: Ouais, ouais,
1: pour l'instant, très... c'est ingérable.
0: D'après ce que j'ai cru comprendre euh, de mes lectures, oui.
1: Il n'y avait pas un chinois là qui, qui avait annoncé une double sim aussi comme un Huawei ou.
0: Euh... Peut-être. Mais je pense qu'on en saura plus la semaine prochaine avec, euh, avec le MWC. Tout
1: à hmm. fait. Alors...
3: Ah non non, je crois. Ils... Non non, ils vont rien dire au MWC là.
0: Au niveau ah du matériel, bon si. Au niveau de Windows oui, oui,
3: oui, Phone. Oui, pas Windows Ça serait pas encore là.
0: Ça sera début avril, entre le 2 et 4 avril, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Audrey ne dit rien. <rire> oh, c'est
4: quoi C'est la build. C'est la build entre le 2 et 4. Ouais, les deux gros événements, c'est la, la, la MWC à Barcelone, là, qui est. C'est ça la semaine prochaine
0: Oui, mercredi oui, euh, est... jeudi.
4: Voilà, c'est généralement là où sont présentés tout ce qui est hardware, tout ce qui est device. Et la build, euh, historiquement, en fait, avant, ça s'appelait la PDC, qui était, alors, euh, vas-y pour les acronymes. Euh, DSC c'est Developer Conference. Euh, et P, je ne sais plus. Enfin, bref, c'était une conférence, à... je ne sais pas. Vraiment très dédiée euh, développeur. Principal Non, ce n'est pas principal.
3: <rire>
4: je vais chercher. Je pense que les annonces hardware globales, enfin, si c'est logique, hein, si ça reste. Le... Si ça reste logique, euh, ça dev... enfin, les hardware devraient se faire à Barcelone. quoi. Et
0: les rumeurs parlent euh, d'un WP8.1 qui sortirait au mois d'avril, de toute façon. Donc, ça correspond avec la build
4: Professional Developer Conference.
0: D'accord. Ok. Sinon, quelque chose à rajouter sur le 630
2: Moi, je dirais pas dans ce temps-là. Les Américains, ils ont le icône. Ben allez, <rire> je suis désolé, je suis un peu frustré là pour le coup. mais ouais. <rire> Ah, ben là, avec tu fait euh...
4: plus en vie que le 630. Hein.
2: Oui, ça.
0: Très clairement. Ok. Patrick, tu gardes la parole peut-être.
2: Volontiers. Juste une petite parenthèse concernant WeChat. Euh, pour ce qui est de l'inscription et du login, c'est exactement, c'est incroyable, la même méthode que WhatsApp. Tu mets ton numéro pas, de téléphone de mobile, de téléphone. tu reçois un SMS de confirmation avec un chiffre et tu, te, et tu finis la, le paramétrage. Voilà.
1: Ah oui, vous, je suis dessus. Ouais, d'accord.
2: Vous sachiez, c'est exactement le même profil d'inscription de, 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 de que WhatsApp. Numéro de Attab. téléphone, pseudo, nom. Et puis, il va rechercher dans tes contacts si tu, si tu as des gens qui utilisent euh, WeChat. WeChat.
1: Voilà. Il y a aussi, je vois, dans, si, si tu swipe de droite à gauche, tu as aussi Facebook Connect.
2: Voilà. Ah, carré, ça, je n'ai pas encore là. Ouais. Okay.
1: Ouais. Ça va peut-être pas durer, remarque, parce que maintenant qu'ils ont WhatsApp, oh, ça ne lui semble plus. <rire>
2: Bien, alors pour ce qui est de la news proprement dite, l'opérateur américain T-Mobile euh, semble vouloir arrêter le, le suivi du Lumia 810 euh, au niveau des mises à jour pour les appareils qui ont été brandés à son nom. Donc, bon, c'est vrai qu'ils ont eu une belle vie, mais euh, c'est un petit peu un gâchis de pouvoir se priver de la, de la GDR3 quand même, hein, puisqu'on sait ce que ça apporte au niveau des, des améliorations. Maintenant, ça reste un petit peu. On, je crois qu'on parlait de ça lors du précédent épisode. Euh, je sais plus, je crois que c'est Christophe qui avait demandé est-ce que les opérateurs peuvent encore freiner euh, des mises à jour d'appareils, hein, je crois.
4: Bah, oui, là, on a la réponse, ça, oui.
2: la réponse est oui. Alors maintenant, au niveau du décimlocage ou du débranding, je sais pas, Audrey, tu, tu viens des USA, est-ce que tu penses que. Alors. Qu'est-ce qu'il en est
4: euh, bah, J'ai l'info parce que mon cher Étendre voulait un 1020. Et comme quoi j'aurais au moins réussi à le faire changer sur, que, sur au moins une chose. Euh, donc je suis allée me renseigner auprès des 1020 et euh, en fait aux états unis euh, les, euh, les téléphones sont forcément brandés sur euh, ATT par exemple. Enfin sur, euh, sur un opérateur, et il n'est pas possible de les décimloquer. Donc tu ne peux... quand tu achètes un téléphone nu sans abonnement, il est forcément simloqué. Et tu ne peux pas le désimloquer. Donc c'est pour ça que j'en ai pas ramené en fait.
0: Oui, parce que ça sert un petit peu à rien.
4: C'est ça, TT en France. Pff, voilà. Mmh, ouais. Mais ouais, les, les Américains nous envient beaucoup sur ce côté-là, de pouvoir faire des sim les téléphones et partir chez un autre opérateur avec ton téléphone.
0: Il n'y a que le branding, là, par contre, on reste bloqué, sauf à, à utiliser certaines manipulations.
4: Ouais, ça, je sais pas trop. En tout cas, ouais, au niveau des sim ça, je m'étais renseigné. Mmh. Christophe Ouais, la semaine dernière. Euh...
3: Le Lumia 1520, en fait, il a, il a reçu la, la mise à jour de son firmware. Donc, euh, il apporte. Alors, il n'y a pas eu de, de notification de, de, pardon, de détails de changelog change pardon, sur, euh, sur le, sur cette mise à jour. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'au niveau une certaine amélioration au niveau de la connexion Bluetooth. Euh, la détection du casque et des améliorations de performance et de stabilité sans plus. Bon, certains utilisateurs, ils avaient déjà effectué cette mise à jour, euh, avaient remonté un problème de, de sensibilité d'écran. Bon, a priori, ça, c'est ok. Moi, personnellement, avant cette cette mise à jour, tout allait bien. Après cette mise à jour, tout va bien. Donc, euh, j'ai rien vu de, de de particulier à mon niveau. Euh, si euh, on n'a pas enfin euh, vous avez un 15-20 et que vous n'avez pas encore reçu la notification de mise à jour donc là je vous invite c'est à aller dans, dans les paramètres on recherche euh, du coup le, le bouton mise à jour en fait on a un gros bouton sur à propos de et là on peut demander à interroger et à forcer à pas forcer mais à demander euh, si une mise à jour est disponible euh, à son compte et puis euh, euh, elle se passe assez rapidement par rapport à à celle, euh, celle d'avant hein. donc là il n'y a pas trop de soucis, un petit redémarrage et tout va bien. Donc euh, voilà, c'est dommage qu'on ait pas de, de détails. Donc à mon avis, c'est du correctif hein, en gros, rien de rien de bien mé méchant euh, en tout cas, Et mais de super sûr. génial. Pas oui, de
0: nouvelles fonctionnalités.
3: Non, non, non. Les nouvelles fonctionnalités, la plupart du temps, ce sont des petites apps comme cette semaine, on a eu l'application euh, tactile qui euh, nous a permis, par exemple, de pouvoir retirer, tu sais, les boutons back, go back, enfin la, la flèche à gauche, le bouton Windows et le et le, le bouton Bing, oui. la loupe. Euh, avec l'application tactile, enfin la mise à jour de l'application tactile, on peut désactiver en fait le le, le, la, vibration. le la vibration, tout à fait. Donc là, ça demande un redémarrage du téléphone euh, à chaque fois, si tu, tu veux ou pas cette, cette fonctionnalité. Moi, personnellement, je, je l'ai laissé parce que j'ai essayé ça et ça faisait tout drôle. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas le retour malgré que, que l'action se, se faisait. Mais euh, bon. Je l'ai la eu celle-ci,
1: moi, aujourd'hui, sur le 1020. Tu l'as eu aujourd'hui ouais. ouais. Je,
4: je l'ai eu ce matin, moi, sur le 925.
1: Ouais. Je crois que je l'ai eu aussi ce matin sur le 920.
3: Et alors, oh, qu'est-ce ouais. que vous avez choisi
0: De garder De ne... De garder. Et est-ce que par contre ça éteint les boutons au niveau de lumière
3: Non, que si tu as, plus de, tu as le petit cœur et plus de batterie assez puissante. Oui, non, parce parce que moi, au niveau du
0: 15-20. Ouais, non, parce que moi le seul truc que je reproche à ces boutons, c'est de rester allumé par exemple quand tu utilises une application de lecture, comme Nokia Lecture, que tu as mis la luminosité au minimum, et que tu es dans le noir, tu as tes boutons qui t'éclairent la figure et qui t'aveuglent presque. <rire> je trouve ça dommage voilà, c'est le seul truc que je trouve dommage. Voilà, ces boutons qui restent allumés pour rien. Pas de tactile pour grand monde. Enfin, non, pas de retrait du tactile.
1: Non, ce qu'il faudrait, c'est qu'il clignote pour les notifications.
3: <rire> mais c'est vrai, ça serait génial, en fait. Ach ouais. HTC
1: l'avait fait, ça
0: HTC l'avait fait, ouais. Sur le Mozart, je l'avais. Ouais.
3: On en avait discuté euh, la dernière fois. La
0: aussi. dernière fois, on en a parlé. Ouais. Ok, bah, écoutez, je vais continuer, puis on va rester euh, toujours au niveau hardware, avec un nouveau Windows Phone, mais cette fois-ci, pas pour Nokia. En fait, c'est Bluebird, un constructeur coréen, qui doit mettre en production un appareil plutôt réservé aux professionnels. En effet, celui-ci va proposer des caractéristiques très particulières, et les informations qu'on a semblent tout aller dans ce sens. Et notamment, en ce qui concerne le système d'exploitation, ce serait une version embedded, donc bridée, euh, ajustée, de Windows Phone. Au niveau hardware, ce téléphone aurait des choses sympas sans être exceptionnel. Avec un processeur dual core Cortex A15, donc ça changerait des Snapdragon qu'on a actuellement. Les versions auraient 1 ou 2 Go de RAM, 8 ou 13 Go de, de stockage interne ou euh, 13. Non, j'ai mis 13, ça doit être 13. Un appareil photo de 8 mégapixels avec un flash LED, un écran de 5 pouces en résolution HD (1280 x 720) et une batterie de 3000 mAh. Et même. Une batterie échangeable de 4500 mAh. Donc un vrai rêve d'autonomie. Je sais pas, ça vous tente pas tout ça, là, au niveau autonomie en tout cas
2: 4500, ouais, ça.
0: <rire> c'est énorme.
2: Hein mm. <rire> c'est une habitude chez les Coréens de proposer des batteries amovibles, hein, on dirait.
0: Oui, mais alors en fait, c'est un appareil qui est plutôt vraiment destiné aux professionnels et j'imagine qu'un re euh, rechargement n'est peut-être pas intéressant tous les jours. Euh, cet appareil, en plus, au niveau spécifique, est classé IP67 c'est-à-dire qu'il supporte toutes les poussières et qu'il peut, qu peut être immergé jusqu'à un mètre de profondeur sans risque. Ça, c'est pas ouais. mal. Voilà.
2: Ça, c'est pas mal. Génial.
1: Il ne doit pas être aussi fin que, que le 15-20, quoi. Non, d'après les photos, vous
0: verrez. Vous... Non, non, il n'est pas aussi fin, aussi fin que le 15-20. Euh, il est compatible RFID, il a un scanner de code barre et de QR code sur le haut de l'appareil et il y a possibilité de paiement par carte bancaire en passant cette carte sur l'arrière de l'appareil. Voilà, donc c'est vraiment une petite bête qui devrait supporter de nombreuses conditions de travail difficiles, ou bien pour de, de jeunes parents, des parents de jeunes enfants, Voilà, ça pourrait être pas mal. C'est
3: génial ça voilà, Tu peux laisser un... ton
0: gamin jouer avec ça.
3: Ouais, non mais c'est assez super parce que euh, pour le tout ce qui est professionnel, c'est un appareil qui peut entrer dans plein de cas.
0: Oui, oui mais c'est Samuel qui nous en avait parlé de tout ce qui est Embedded,
3: non mm. C'était Stéphane, bien sûr. Euh, enfin, en tout cas, lui, parce que Stéphane, il a beaucoup travaillé là-dessus. Je pense pas que c'était avec Samuel. C'était avec Stéphane.
0: D'accord, c'était avec Stéphane.
3: Stéphane Sibuet, ouais, ouais Oui, parce oui. que lui, il a, été, il a beaucoup bossé en fait, sur la mobilité. Et il nous parlait et... de ce
0: qu'il avait fait pour les stations de ski, donc avec des appareils qui mmh. devaient tenir l'humidité le froid.
3: mais En tout cas, ça, c'est vraiment chouette comme, comme, euh, euh, comme arrivée de, de, de device avec Windows Phone. C'est super, même.
0: Alors, il y a des histoires de gros sous aussi derrière avec Microsoft qui, qui financerait euh dans une certaine mesure le développement de ce genre d'appareil donc euh, bon c'est peut-être aussi pour se faire connaître plus et, et plus manque. intégrer le monde professionnel
3: c'est tellement un manque dans le parc donc bien sûr euh, Microsoft là une fois de plus il ressort ses gros biais verts et puis,
4: euh, puis Go quoi. il a
3: besoin de, de toute façon de partenaires
0: et ça t'arrive Audrey toi de, de développer des applications pour euh, ce genre d'outils
4: pas pour téléphone mais euh, j'ai déjà eu des demandes de tablettes durcies ouais. c'est les, ta les tablettes euh, à toute épreuve quoi.
0: ouais ouais et c'est qui qui fait ça comme fabricant
4: Il y a Panasonic. Vous en avez parlé, un hein, des précédents. Oui. Je crois euh, que
0: c'était il euh, bah, y a deux semaines.
4: C'est la Panasonic Imprononçable. Oui. La, la, la Touch. touchpad Touchpad, Touch. Enfin bref. D'accord. Un nom un peu bizarre, je sais les plaies, mais je ne sais pas le dire. Mais, euh... mais ouais, il n'y a que eux vraiment sur le marché pro qui font une tablette durcie qui résiste à pas mal de choses. C'est vrai que j'avais eu un client qui travaillait beaucoup en entrepôt et qui avait besoin pour ses pour ses employés d'un matériel durci et ils ont pas beaucoup de choix niveau matos c'est vrai.
0: D'accord d'accord d'accord.
4: C'est un peu bizarre d'ailleurs que ce soit pas je veux dire c'est pas forcément
2: il n'a pas une réputation de fabricant de tablettes Le retrouver comme vrai. ça d'un coup avec des durcis, enfin je veux dire.
0: Bah, ils se mettent oui. sur un sur un segment très spécifique.
2: Oui oh, il y a peut-être un petit moins de concurrence effectivement. En jouant la carte du, du super pro c'est juste.
0: Bon, c'est des appareils qui, qui coûtaient assez cher, il me semble. On avait parlé, je crois, de plus de 2000 euros, non
4: Oui, oui, oui c'est oui, bien cher. Oui, oui. Mm.
0: Enfin,
4: le Touchpad T-O-U-G-H-P-A-D.
0: Ah oui, Touchpad, oui.
4: Ouais, voilà. Touchpad.
0: Ok, bon, écoute, on va enchaîner, euh,
2: Patrick. On va enchaîner sur des parts de marché, des parts de marché donc, positifs, hein, sur de bons résultats. Un petit peu de pommade pour Windows Phone, donc, qui continue de grignoter des parts de marché, notamment au Brésil ou a, a priori prendrait la, la deuxième place des ventes au, au dernier trimestre 2013 et qui va même jusqu'à dépasser l'iPhone. Alors, ces résultats sont plutôt bons, hein, euh, y compris pour l'Amérique du Sud. Par contre, peut-être pas trop de raisons de se réjouir euh, si vite parce qu'en en fait, les, les, les parts de marché d'un côté d'Android ne baissent pas. Euh, bien au contraire, et donc on va dire que Windows Phone a tendance à prendre de, de la, la place en fait des, des, des plus petits ou des plus anciens. Mais a priori, ça, ça fait pas vraiment bouger le, le, le système Android. Donc, euh, quelle solution pour que, pour qu'éventuellement Windows Phone se fasse accepter par par des switchers, on va dire, euh, du côté d'Android, c'est un petit peu, un petit peu la question quoi. Pour l'instant, ça a pas l'air de, de, la mayonnaise a pas l'air de, de prendre de ce côté-là. Je pense que vous, vous en pensez
0: ben, oui, c'est vrai que la mayonnaise pr... enfin si, elle prend, mais pr... elle prend pas vis-à-vis -vis des utilisateurs Android. Mmh. Bon, après, l'utilisateur lambda d'Android, euh, moi j'en ai parlé au niveau des collègues, se fiche complètement du système d'exploitation. Tant que le téléphone fait ce que la personne veut, que ce soit Android, Windows Phone ou iPhone, si ça coûte pas cher et que ça fait, euh, voilà, il s'en fiche. Donc je pense que les, les entrées de gamme de lumière ont quand même un, une sacrée carte à jouer là-dessus.
1: Oui, parce que c'est sûr qu'au niveau, au niveau euh, début de gamme, en fait, vaut mieux avoir un un, un Lumia qu'un Android hein. la qualité est meilleure hein. Oui, oui. l'expérience utilisateur
0: mais je pense qu'on va arriver bien enfin, Non, en fin d'année on sera aux deux ans de Windows Phone 8 et les gens auront eu leur euh, renouvellement généralement les gens prennent deux ans d'abonnement avec le, le téléphone euh,
1: ah oui j'avais euh, pas pensé euh, à ça oui. et,
0: hum. et donc les gens vont peut-être changer à ce moment là et d'ici quelques mois en France en tout cas on aura peut-être un renouvellement un peu plus grand peut-être vers du Windows Phone
1: surtout que les vendeurs sont formés maintenant bah écoute, euh, je sais pas, a... à part Patrick,
0: je connais pas trop de vendeurs.
1: Aussi, euh... oh, moi, des fois, je vais les tester un petit peu, je vais m'amuser. Il y a deux ans, ils ne savaient pas. Hein. Je leur ai demandé si je voulais un Windows Phone 8, et ils m'avaient dit, bah, Windows 8, c'est pas encore sorti. D'accord. <rire> donc, euh,
0: bon, ah. c'est... Alors, Patrick Alors... Euh, me fait passer un lien. Oui, Patrick,
5: ouais,
2: c'est assez drôle parce que c'est un dossier, en fait, qui a fait un, un sondage, qui a fait le, le site Cubic hein, au niveau de, de l'affect, en gros, ça, ça part de l'affect des gens envers l'OS. Hein. Euh, qu'ils utilisent actuellement et ils posaient certaines questions comme qu'est-ce qui vous empêche de migrer d'un OS à l'autre et puis parmi toutes les conclusions que je vous laisserai lire euh, je dirais au, au sein de ce dossier ça qui me semble beaucoup le plus intéressant c'est qu'il dit euh, donc ces Androids qui capteraient le, le plus la dynamique potentielle de changement d'OS de leur côté les déçus d'Android euh, d'Android pardon s'orienteraient de quasi deux fois plus volontiers vers un Windows Phone que vers un iOS ah. or que précédemment on a dit qu'a priori ça ne fait pas bouger Android curieusement si on tient compte un petit peu de ce sondage ou qui était peut-être aussi un petit peu franco-français il semblerait que euh, les déçus d'Android switcheraient beaucoup plus facilement et plus volontiers sur Windows Phone que, que sur les autres mmh. donc là, je pense que l'avenir va être très intéressant à ce niveau là euh, comme il est dit sur l'article pour l'instant ça grignote un petit peu des parts de marché de, 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 des vieux appareils ou des, des petits appareils mais quand même ce marché là serait un petit peu saturé Qu'est-ce
5: qui va se passer?
0: Ouais. Ah ouais. Bon, après le sondage, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut parce que j'y ai bon. participé et ah, tu faisais, bon tu faisais un AF5 et tu pouvais revoter. Donc bon. <rire>
2: D'accord. <rire>
0: voilà. On montre un peu les limites de ce genre de vote. Mais bon. Effectivement, c'est pas si mal. Windows Phone quand même prend des parts de marché, se développe, c'est sympa.
1: Mais là, il a atteint une taille qui, qui lui permet d'être viable, quoi. C'est ça qui est bien. Hein. Les applis sont quasi toutes là. Après, que ça dépasse Android, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir le même portable que tout le monde.
0: <rire> Audrey, est-ce qu'au niveau professionnel, euh, je ne sais pas, Microsoft a des, des envies de, de parts de marché, on sait ça
4: oh bah, Je pense que toutes les parts de marché qu'ils voudront prendre, ils, ils seront contents.
0: Hein. Ouais, oh bah ouais. Est-ce qu'ils jugent qu'à partir je sais pas, de 10, 15, 20% de parts de marché, ça devient euh, euh, un premier objectif atteint ou que...
4: Je ne sais pas du tout. Tu sais pas Là, c'est euh, vraiment au niveau commercial, je ne sais pas. Euh, je sais que le Microsoft est content de grignoter des parts de marché au fur et à mesure, ça c'est clair. Ah oui. euh, et ça, on, même on a eu une communication, etc. comme quoi, on... je ne sais plus, il y avait des chiffres du Gartner qui étaient sortis qui étaient plutôt pas mal hein, au niveau de l'Europe. Euh, non, non, mais ça, ça progresse, ça progresse. Après, je ne sais pas quels sont les objectifs.
0: D'accord. Oui, non, parce qu'à part les états unis qui sont vraiment le gros point noir de Windows Phone, ça marche plutôt pas mal ailleurs. Et la Chine, je crois. La Chine marchait pas mal, il me semble.
1: Ah bon, je croyais que c'était creux, moi.
0: Ah, je... je confonds, peut-être. Bah, je crois qu'ils sont à 10%. Ça avait baissé un petit peu en Chine, mais c'était bien monté déjà avant.
1: Ah oui, c'est qu'il y a eu une baisse sur les derniers. Oui. Mmh. Voilà, c'est ça. <rire> voilà.
0: Euh, sinon, bah, on va en Chine avec Christophe. Ah, salut Tu <rire> ah, toujours Internet, toi.
3: On entend toujours Internet. On il toujours. Ouais, alors, y a... comment, comment aborder ce, ce sujet-là C'est au niveau des certifications Windows Phone pour les développeurs.
0: Alors, explique un petit peu ce que c'est. Et... Bon, d'abord les faits.
3: Depuis le départ, euh, tu as codé ton application, tu vas la soumettre à Microsoft, ils vont tester humainement ton application, te dire, ok, ça rentre dans euh, la charte que tu as signée, euh, tu respectes tout ce qu'il faut, ça ne plante pas, voilà, ton application, elle va être publiée. Ça, ça prenait à peu près cinq jours. Parfois ça montait à 7, on l'a déjà vu à plusieurs développeurs. Mais parfois plus. ça pouvait être beaucoup plus court. Ben après, si le week-end il tombe dedans, forcément tu avais 7 jours. Ou après, ça pouvait, euh, de manière allez, globale, 4 jours dans, le, dans les bons temps, c'était comme ça. Depuis euh, depuis une semaine, on a, il y a eu sur le blog de, de Microsoft l'information, euh, parce qu'il travaille depuis plusieurs mois pour accélérer ça. Si tu veux, c'était un gros boulet. Parfois il n'y arrivait que des bugs passés, on en voit tous, vous avez tous vu des applications qui se qui se ferment. Alors parfois l'utilisateur il va se dire Oh tiens, ça s'est fermé, j'ai fait une mauvaise manip, non, non, parfois ça bug vraiment. Et le testeur, il n'a pas tout vu. Euh, parce que bah ça reste un humain. Donc il y a quand même une batterie, à mon avis, euh, euh, de code source à une boîte qui vérifie d'abord un petit peu, et puis après c'est quand même testé par un humain sur plusieurs types de devices. Ça, c'est assez long. T'imagines, toi, tu fais une application, il faut que tu attendes une semaine. Toi, entre-temps, euh, tu continues ton app, donc tu as un deuxième exé, tu, euh, tu mets un peu de côté de ta source, tu évolues ceci, cela. Et bien, ce seul coup, trois jours après euh, ou quatre jours après, tu ressens « Ah non, tu as une erreur à cet endroit-là. » Et toi, tu es en plein développement, tu peux pas republier tout de suite. Donc, tu sais que tu vas encore perdre le temps que tu finisses ce que tu es en train de faire, que tu corriges et que tu renvoies ça. Bon Bref, as, au bout d'un mois, tu as soumis ta deuxième version. Bref, c'est su long euh, Eh bien, Microsoft euh, a écouté, comme il le fait souvent, euh, la communauté des développeurs, tout ça, et puis il est arrivé euh, à faire que tu soumets ton application au pire dans la journée, elle est validée, au mieux dans l'heure. Alors, comment, comment ça se passe D'après certains échos que j'ai eus, c'est qu'il y a une grosse vérification euh, robotisée, si je puis dire ainsi, euh, et qu'ils vont faire euh, une certification a posteriori. Euh, C'est-à-dire qu'après coup, tu vas pouvoir recevoir un rapport en disant « Attendez, au euh, fait, ton app, là, t'as un gros souci. Euh, la prochaine fois, ça, ça passe pas. » Ou bref. Alors C'est quelque chose, à mon évidence, genre là. Ça se faisait déjà. Moi, personnellement, j'ai déjà reçu, euh, après coup, un rapport de Microsoft me disant « T'as un gros bug, là. Donc la prochaine fois, ça, ça passe plus. » Donc là, euh, dépêche-toi de, de corriger. Elle est sur le store, ok. D'accord. Bon. Euh, ce programme a priori en interne il s'appellerait la Smart Certification Smart, euh, la certification je ne sais pas pourquoi intelligente. Euh, ouais, intelligente donc ça doit être un, un bon petit robot alors j'avoue que moi ça fait des mois que je, que je l'ai cette certification rapide bon c'est un secret de Polychinelle hein, soyons clairs hein. euh, on est plusieurs à l'avoir eu alors pourquoi moi bon, je ne sais pas parce que peut-être que j'ai atteint un nombre de downloads en rapport peut-être avec une qualité d'app bah euh, vu peut-être au niveau du nombre d'étoiles, au nombre de votes. Euh, donc, c'était super appréciable. Ça nous permet euh, d'être très réactif lors, lorsqu'il y a un bug, parce que euh, tu peux tout de suite, boum, corriger, tu renvoies, euh, et le lendemain, euh, l'app, elle est, elle est mise à jour. Si en plus, tu as inclus dans ton application un système où tu, tu envoies une push notification qui va dire à ton utilisateur, hey, « Eh, la mise à jour, elle est dispo, va sur le store », euh, bah, il l'a tout de suite ou alors bah, c'est tout il va attendre que le que son store en fait, euh, euh, lui envoie jour. une routine voilà, et puis lui dise boum il y a autant de mises à jour donc c'est assez génial en plus on sur le notre comment on va dire ça notre 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 interface de de, de ce qu'on appelle le, le, le Dev Center nous développeurs on a une, un site web DJ où on va pousser on voit nos apps etc on a des rapports ils ont aussi amélioré ils sont en train de le franciser parce qu'on l'avait en anglais bon certains ils sont très purs il faut tout dans tout en anglais moi j'aime c'est français je vous avoue que moi j'utilise en français si ça l'est. et on voit certains mots qui commencent à être en français donc ça déconne parfois euh, au niveau des rapports ils ont aussi évolué euh, les données que l'on peut avoir des applications. Alors, on parlait les dernières fois des analyses, un peu comme on a Google Analytics sur des sites web, etc. Rappelez-vous, on avait parlé un petit peu de, de, de Fleury qui existe. Microsoft a sorti aussi euh, son système de, de statistiques d'utilisation. Là, maintenant, dans le, le Dev Center, c'est au niveau des ventes d'applications. Ils ont amélioré euh, les rapports que l'on peut avoir, par exemple, au niveau des produits. Maintenant, on euh, on va avoir la France, le, langage, enfin la, le pays pardon, euh, le langage utilisé, la version, la tranche d'âge. Ça c'est nouveau. Je peux savoir une tranche d'âge sur, mais très spécifiquement sur tel produit que j'ai vendu à telle date, à tel moment, à telle personne quasiment. Je ne sais pas la personne, mais j'ai une tranche d'âge. Le sexe de la personne, il peut être mâle, femelle ou, un, ou indéterminé. Euh, la version qu'il a, le téléphone qu'il possède, l'opérateur qu'il a. Donc ça avant on ne l'avait pas, donc ça existe maintenant, si on exporte ça sur Excel, euh, c'est au format CSV, euh non, XLSX. Donc on a vraiment un, un détail assez pointu, alors c'est assez rigolo de voir parfois que tu as une application, enfin un produit qui a été vendu en Suisse, mais dans la langue portugaise. Euh, là je suis sur une voilà, ça a été vendu en Suisse le euh, bon j'ai pas la date, tiens, euh, par euh, à quelqu'un qui, qui a mis son téléphone en portugais, la tranche est de 25 à 34 ans, c'est un mal, il a un Nokia chez Orange. Alors, tu vois, c'est un peu bizarre, et pourtant, bon, voilà c'est la pays suisse. On, est, on a vraiment un, un détail qui est, qui est très poussé au niveau des in app purchases comme des ventes. Donc voilà, c'est donc super bien, parce que ça va se déployer encore dans les semaines à venir. Tout le monde ne l'a pas encore, mais c'est euh, quand même une petite révolution que tout le monde attendait euh, avec impatience depuis, depuis, depuis longtemps, en fait.
0: Ok. Euh, bah, écoute, on va enchaîner. Euh, Patrick
2: on va enchaîner encore sur Windows 8 cette fois-ci. Donc, euh, niveau on, on va parler chiffres, hein, euh, puisque le vice-président marketing de Microsoft a un petit peu communiqué sur les ventes euh, de leur dernier système d'exploitation. Et puis, bon, bah, les chiffres qui ont été annoncés, bah, on s'y attendait un petit peu quand même, mais ils sont pas très bons, puisque lors de son lancement sur ses 12 premiers mois de vie, si on veut comparer, euh, sur les 12 premiers mois, Windows 7 a été écoulé à peu près à 240 millions d'exemplaires. Et de ce que de l'autre côté, Windows 8 sur 15 mois n'a euh, vendu que 200 millions de licences. Hein. Euh, bon, pour la défense de Windows 8 quand même, il faut se rappeler que Windows 7 est arrivé un petit peu... Il a remplacé en quelque sorte un Windows Vista qui a, qui a beaucoup déçu, voire énervé. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Donc, mm -hmm. quand il a été annoncé comme un petit peu... Le, il, a, il est arrivé un petit peu comme le Messi, comme le sauveur, euh, ce qui a été d'ailleurs le cas aussi en son temps, je me souviens, de Windows XP, qui était aussi en remplacement de Windows Millennium. Une autre, euh, un autre OS moisi s'il en est. Et donc, pour le coup, bon bah c'est peut-être un petit peu des, des chiffres qui peuvent être biaisés à cause de ça. Ensuite, bien sûr, le marché du PC, bah, il ne se porte pas vraiment bien. Hein. On a des baisses à deux chiffres euh, d'une année sur l'autre. Après, maintenant, reste à savoir quelle, quelle stratégie va choisir Microsoft pour, euh, je dirais, euh, donner envie de passer aux tuiles. Hein, euh, peut-être un petit peu, euh, pourquoi pas accentuer le... le, 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 le l'information sur la synchronisation entre les différents devices, que ce soit tablette, smartphone ou ordinateur, ou bien la, cette convivialité qu'offrent les tuiles en matière de personnalisation. Écoute, moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'il ne faut pas que, certainement pas que Microsoft cède aux sirènes des adeptes de l'ancien temps. Il faut qu'il faut qu insiste. quoi. Il faut qu'il faut qu persévère. Alors, Peut-être qu'il doit communiquer différemment, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que cette histoire de tuiles, etc., il faut, il faut, il faut, il faut les garder, tout simplement. Je pense que tôt ou tard, finalement, on s'y fera plus ou moins tous. Après, à Microsoft, peut-être un petit peu de, de trouver les, 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 les bons accélérateurs, les bons boutons, les bons leviers pour, pour faire passer la, 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 la tuile à tous les gens. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, moi aussi.
2: Au en vrai, je pense que tu ne diras pas le
4: contraire. <rire> non, non, je ne vais pas dire contraire le contraire. Euh... En tant qu'utilisatrice lambda, quand je voyais les, les, les pubs qui étaient sortis Windows 8 au départ, où t'avais un mec qui dansait et qui claquait des des tapes surface, et maintenant les pubs qu'on voit où vraiment sont mis en avant euh, le côté euh, soit hybride du, du, du PC ou de qui a Office, que enfin qui a un port USB, euh, voilà, on parle vraiment du produit quoi. Enfin, c'est plus Surface là, pour le coup dont je parle, mais ça, ça, ça englobe Windows 8. Mais euh, je pense qu'il y, y a tout un... Là, là le, le marketing pousse bien et, euh, et on commence à avoir des, des vraies tablettes aussi euh, sympas qui arrivent. Donc, euh, on va croiser les doigts et, euh, et pour que ça marche bien.
2: Il n'y
0: a, a pas de raison.
4: Il n'y a pas de raison. Oh,
2: vous êtes patient. Oui, oui, oui. J'en fou. <rire> Même si c'est vrai que moi de mon côté là au niveau d'un du, point de vue métier c'est vrai que j'ai rarement vu donc en tant que vendeur un OS aussi euh, aussi A.I. quoi je veux dire pourtant c'est enfin euh, je précise c'est à dire que oui j'en ai vu d'autres A.I. comme Vista ou Millennium, mais je veux dire un OS euh, je le vis au quotidien aussi aussi fluide je crois que Windows de 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 ma, de ma vie d'utilisateur PC quand je l'étais encore je veux dire j'ai jamais connu un OS aussi fluide aussi réactif euh, même, même, même pour les machines qui ne sont pas passées encore au SSD, enfin, c'est vraiment une machine qui ne provoque aucune critique finalement au niveau de la compatibilité ou de la stabilité ou autre, mais c'est tuiles, les gens arrivent et au secours j'ai rarement vu un OS aussi high pour, pour cet aspect-là de Windows
3: ouais. ah, pour... ça n'a aucun intérêt en plus
2: ouais. c'est juste un parce que ouais, tu leur montres, tu cliques sur une tuile, vous voyez ça, c'est marqué « bureau »,« boum ». Ah ouais, ben ouais. ouais mais voilà, pourtant, tout simple. Euh, mmh. les gens arrivent sur ces tuiles-là et puis ça passe pas, c'est bizarre. Ouais, Parce
3: qu'on leur coup... dit que c'est nul, c'est tout croient. Mmh. Oui,
2: c'est oui, ça aussi. Des pseudo-spécialistes, et ça, j'en ai entendu parler suffisamment, hein, mon, mon petit cousin de 13 ans qui est informaticien, vous savez, il m'a dit que ça, c'est pas bien. Non, oui, effectivement, oui. s'il si, a dit que c'est pas bien, c'est voilà. Donc, on doit aussi un petit peu lutter contre ça et je pense que, encore une fois, que Microsoft doit insister et communiquer, et montrer que, etc. Je suis pas sûr que ça va dans
1: ce sens-là. Je suis pas sûr que ça va dans ce sens-là, parce que là, il parle de remettre les, les applis euh, tuiles euh, en, en fenêtre, euh, dans la barre des tâches, il parle de remettre hein, du nez barré comme avant... Mmh. C'est le genre, qui
2: est un petit peu dans la rumeur, là, quand même. Vu un ça m'étonnerait
4: que le menu démarrer revienne, comme avant.
2: Voilà. Ah oui, moi, j'y crois, mais absolument pas. Moi, je me souviens à une époque, quand, 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 quand le, la version 8.1 avait été annoncée, on disait Ouais, ça y est, ça revient, ça revient. On venait voir au magasin en me disant Mais vous, vous, voyez vous êtes un con, parce que finalement, vous n'avez rien vu venir. Regardez, le 8.1, ça va revenir. Puis moi, je souriais, je dis Mais bah, attendez, puis on en reparle. Puis au final, effectivement, tu as une petite icône de, de, de Windows, d'accord, mais qui amène sur l'écran d'accueil. Voilà, tout simplement. Ceci dit, c'est pratique. Ouais. Oui, mais ce que pour une chose, c'est que maintenant, tu peux, avec un clic de bouton droit, accéder directement à l'extension d'appareil, par exemple, tu vois.
4: Ouais, au shutdown. <rire>
2: voilà. Non, et puis pas seulement ça, mais c'est qu'aussi, tu vois, en fait, c'est un, un véritable menu de raccourcis. Euh, tu as, euh, le panel, tu as le contrôle panel. Le contrôle panel, et pas ouais. seulement, tu, as, tu peux même accéder directement au système, panneau système, gestion de périphérique. Enfin, c'est vraiment un, un petit menu raccourci il y a beaucoup de choses.
0: Ouais, mais c'est des raccourcis qu'on euh... pouvait apprendre aussi euh, directement.
2: Enfin, il fallait sortir la barre des charmes, paramètres, panneaux oh. de configuration. Tu avais, par... avais certains raccourcis
0: qui étaient faisables directement hein
2: je, sais, je connais très peu de gens qui, qui font du... du raccourci clavier, hein, honnêtement. Euh, de... Au niveau marché grand public, c'est très souris, etc. Donc, euh... Au ouais. niveau
4: Madame Michu. Ouais,
0: voilà. ouais. Ah mais ouais. c'est vrai, que... je ne suis pas Madame Michu alors.
2: Et sa voisine du dessus, Madame <rire> c'est elle a à... beaucoup joué de la souris, effectivement. D'accord. Et même le côté tactile de certains écrans, d'ordinateur portable, on a du mal à passer la rampe. Hein. Les gens ont du mal à à toucher l'écran des, des ordinateurs mmh. portables, ça c'est quelque chose qui va. Et je pense que vraiment voilà, je pense que c'est ça aussi en fait. Hein. Et ça je le vois dans, au niveau de mes enfants par exemple qui touchent beaucoup de, de tablettes, tu vois. Et c'est pour ça que mes consoles de passion selon moi, c'est que quand tu vois les enfants manipuler des tablettes tactiles, euh, je me dis maintenant Windows 8 il est fait pour eux. Mmh. Puis, il y a d'ici quelques années quand ils auront un vrai ordinateur portable, euh, je pense que si tu leur files quelque chose sans écran tactile, ils vont dire mais papa mais tu fais quoi là? c'est quoi ce truc-là, euh, machin. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui va leur correspondre. Pour ce qui est des adultes un petit peu plus vieux, etc., je pense que c'est un coup à prendre, mais je pense que, en tout cas, moi, je vois au magasin, c'est, on va dire que le, 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 le pourcentage des contactiles, c'est un petit peu 50-50. Il y a des gens qui commencent à le demander aussi, donc je pense qu'une fois que ce sera un petit peu rentré dans les mœurs, qu'il y aura un petit peu cette, cette symbiose systématique souris ou trackpad, plus écran tactile, euh, et que ce sera vraiment rentré dans l'esprit des gens, Là, je pense que Windows 8 commencera à ce moment-là à vraiment rentrer dans les esprits. Et c'est vrai que quand ça a commencé au début, c'est vrai que c'était des portables plutôt traditionnels, sans écran tactile, ou quasiment pas du tout. Donc les gens, peut-être, effectivement, avaient du mal un petit peu à, à, à comprendre ces tuiles-là. Mais, Mais l'écran tactile,
0: il va falloir le démocratiser un peu au niveau tarif, parce que ce n'est ouais. pas donné.
2: Ah bon oh, Je trouve.
0: Quand tu On achètes euh, un PC avec écran tactile, ce... Moi j'ai quelques quand...
2: modèles en magasin qui sont pas forcément beaucoup beaucoup plus chers que les versions non tactiles quand même. Hein, Il faudrait dit. que je
0: vienne chez toi pour m'équiper alors.
2: <rire> si tu peux supporter le clavier suisse roman, pourquoi pas
0: ouais, cla... Ah oui non, ça change, les claviers non
2: Ah ça change, oui. Le... Je dirais même que c'est du côté clavier français qui est assez spécial. Hein. Ouais. Je dirais que le clavier fois, suisse et puis d'autres sont plus proches du QWERTY anglais que... Enfin, accent mis à part que, que le clavier français est très particulier.
0: D'accord. bon
2: Mais par contre, euh, c'est moins cher. <rire>
0: D'accord. Ok. Ok. Bah, on, on enchaîne après ceci David, une petite info
1: Oui, par rapport au rachat de, de Nokia par Microsoft. Donc en fait, je fais toutes les news, moi, sur les petits Indiens. Parce que. <rire> C'est wouh Parce qu'en fait, apparemment, ça, ça, ça bloque au niveau de, de l'Inde. Euh, parce que c'est toujours pas effectif en fait. Hein. L'annonce a été faite il y a plusieurs mois et donc euh, par rapport à des histoires de gros sous en Inde à propos d'une du, usine, il qui, qui reste des, 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 des choses à régler en fait euh, à coup de milliards apparemment. Donc euh, bon, bah, ça doit être encore en négociation. Ça finira sûrement par se faire parce qu'on voit mal comment ça pourrait revenir en arrière. Mais bon, euh... par rapport à l'usine qui s'appelle Chennai Factory en fait et le transfert des 30 000 employés.
0: Oui, parce qu'il faut qu'ils rachètent l'usine, dans ce cas-là, et il y a des... au niveau du droit indien, il y a des, y a des soucis.
1: Alors, est-ce qu'on a des précisions sur cette usine Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ça bloque
0: Je t'avoue que je n'ai pas trop regardé à ce niveau-là. Mais bon, mais mais normalement, bon, après, ça devrait être signé pour fin, fin mars. Hein.
1: Il y a un date butoir
0: ben, Il me semble qu'ils avaient donné le premier trimestre, donc ils veulent que tout soit et signé voilà. pour la... à la fin du premier trimestre.
1: Donc voilà, voilà. peut-être une des explications
0: sur un petit retard euh, bah écoutez euh, on va laisser la parole à Christophe
1: ouais, je voulais vous parler d'un hackathon qui
3: a eu lieu le week-end dernier euh, euh, en Tunisie donc c'est Mohamed Adrich qui est un jeune développeur et qui est le président de l'IT Microsoft Tech Club euh, qui a organisé ce hackathon Windows Phone 8 à l'Institut International de Technologie à Sfax en Tunisie donc en fait les thèmes qui ont été euh, proposés étaient le voyage, shopping et le tourisme donc, euh, parmi euh, les, les développeurs, il y a six applications qui ont été retenues, et une qui a forcément, bien sûr, eu la première place. Donc, elle s'appelle windyscoon qui est créée par Amin Aloulou et Rabat Mabrouk. Alors, windyscoon permet d'exposer divers articles en promotion, exclusives, euh, avec cette application là donc les articles sont classés par catégorie avec des détails de la promo les informations sur le vendeur euh, un code est affecté à chaque promo et, et qui est communiqué au vendeur pour bénéficier de la lui il est ensuite informé il a une application back-end c'est à dire euh, moi vendeur j'ai mon côté euh, euh, mes coulisses on va dire et ça permet lui de calculer ses gains et ça lui offre une interface aussi web aux fournisseurs aux fournisseurs des promos euh, qui peuvent encore euh, ajouter différents articles Article. donc euh, c'est, il me semble, la première fois qu'il fait un caton, enfin j'ai plus l'info, euh, une... ça serait peut-être intéressant, un de ces quatre, c'est de l'inviter, euh, parce qu'il y a pas mal de développeurs, et euh, l'air de rien, on n'a pas trop d'applications qui viennent de, de la Tunisie. Pourquoi Parce qu'en fait, les Tunisiens, ils ont un petit souci. Euh, parce qu'ils n'ont pas de visa pour activer leur compte. Et ça, c'est un, un gros problème, puisque pour activer ton compte dev, bah, tu as besoin de ça. Et euh, bah ils sont obligés de soit d'aller à l'étranger, euh, aux Émirats, ou de connaître quelqu'un pour, euh, pour pouvoir avoir une visa et, et d'activer leur compte et de pouvoir après euh, envoyer plein d'applis. Donc je sais pas si enfin euh, comment ils vont faire pour euh, la publier. Donc à mon avis, c'est quelqu'un. Ils vont devoir se passer, tu sais, euh, le code avec quelqu'un qui a cette application-là. C'est un vrai problème en Tunisie éventuellement un de ces quatre il faudrait qu'on l'invite oui mais il euh, n'y a pas de souci. et puis ça pourrait être assez sympa de, de discuter avec lui euh, parce que bon, en fait ça, ça peut être aussi très intéressant d'avoir un peu euh, leurs avis euh, euh, de leur côté euh, on est quand même dans un tout un monde francophone donc euh, voilà voilà
0: ok Ok, bah écoute, merci Christophe, et, et puis moi, bah alors une info, vous en êtes peut-être aperçu à l'utilisation, mais euh, bah Patrick a intégré officiellement l'équipe de Lifestyle, donc euh, bienvenue Patrick.
3: Merci.
2: Voilà, champagne. merci, une grande fierté, merci beaucoup.
0: Voilà, alors au milieu des news, euh, oui, je me suis dit on va pas le garder pour la fin, ouvrir ouais. avec, c'était toi qui ouvrais les, les news, donc je pouvais pas te le laisser l'annoncer
2: <rire> Non, ça aurait été un petit peu, oui. Ouais, un petit peu jouer la pète.
0: <rire> voilà. Mais écoute, euh, donc on va peut-être plus parler de grande équipe, de, de collectif, je ne sais pas, fait un lifestyle. Voilà. Euh, un grand ensemble de personnes.
2: Ouais, c'est une super équipe en tout cas. Voilà. Bien ouverte.
0: On essaye. Puis voilà, donc la, spécifici bien. la spécificité de Patrick, c'est euh, son côté euh, éclectique avec l'utilisation de, ouais, de très nombreux systèmes d'exploitation, de très nombreux matériels, de par son, son travail. Voilà et donc c'est ce côté ouverture qui est vraiment sympa qui permet d'avoir un œil un peu plus objectif. Merci. Ouais, sur ce, je rends la parole à Christophe.
3: Ouais donc euh, euh, Fabrice Debe, euh, qui nous a fait l'application Lifestyle et eh bien il a sorti une mise à jour donc la mise à jour elle, elle, est, elle est assez sympathique parce qu'il a euh, mis une <rire> c'est mais une lifestyle. Euh, c'est-à-dire une tuile dynamique à son application qu'il gère sur son serveur donc à distance il va pouvoir euh, nous envoyer euh, ce qu'il veut en fait en, sur sur le, la tuile dynamique euh, il a aussi intégré les notifications euh, c'est-à-dire il va pouvoir nous envoyer des push notifs euh, de son serveur en, pour, pour dire ce qu'il veut et là il le gère euh, à manuellement. la main ouais, tout à fait manuellement donc il faut euh, que je lui
0: envoie un message pour qu'il vous envoie un message
3: Ouais par exemple, bah, je pense qu'il devrait faire partie de l'équipe en fait. Non il veut pas. Et, euh... <rire> Et euh... Après il y a aussi alors, un truc qui est intéressant, c'est le téléchargement des podcasts peut-être asynchrone. Et on peut continuer à utiliser son téléphone, mais en fait il faut être en wifi ou être sur chargeur. Donc ça c'est assez sympathique. Et puis on peut télécharger plusieurs podcasts en même temps. Euh... Donc là après il faut avoir aussi le forfait euh, adéquat hein, si on n'est pas tous en, en illimité. Mmh. Euh, si ton téléphone y part en veille, ça, bah, après ta sortie de veille, ça va repartir avec le téléchargement à l'instant T, donc c'est vraiment assez sympathique. Euh, donc voilà, C'est une super appli euh, qui a bien évolué sur cette version 1.1 qui est disponible depuis quelques jours sur le store. Euh, donc voilà puis il y bosse vraiment vraiment bien et puis il nous a fait voir un petit peu ses, ses tuiles dynamiques et puis euh, ce système de push notif c'est super sympa euh, après je sais pas si ça serait jouable mais là ça serait à voir avec toi Guillaume c'est qu'on puisse de l'application envoyer des commentaires ça ça serait vraiment chouette en fait euh, je sais pas là faut vraiment qu'il qu il voit avec toi qui gère le site internet
0: faut voir si WordPress peut gérer ça
3: oui, normalement, il y avait un truc comme ça une fois, il y a très longtemps, sur le blog de Samuel Blanchard. Euh, il, avait, euh, il avait expliqué une technique pour, euh, pour ça. Donc, euh, à voir. Mais ça peut qu on être, ça marche, serait,
0: euh, Vu qu'on marche avec du WordPress, euh, s'il peut récupérer ça via WordPress, il n'y a aucun souci.
3: Ça serait, ça serait vraiment génial, parce que parfois, on ne bon, on va pas forcément sur le site internet pour, pour mettre un commentaire ou, ou une petite remarque sympa. Ça, ça serait une belle évolution. Mmh. Ah moi, j'aimerais bien. En fait, le message est lancé. <rire> <Ouais>.
0: <rire> Fabrice, donc tu sais ce que tu dois faire. <rire>
3: voilà. voilà. Façon, je okay. pense qu'il a tes coordonnées en plus.
0: Oui, oui, il oui, a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Euh, quelque chose à rajouter sur l'application Vous l'avez testée,
2: tous Absolument, elle est toujours installée sur le mien. Je vous avez la la, de vous pris la mise à jour
0: Oui, hum. évidemment.
4: Ouais, moi, j'ai eu voilà. la mise à jour sur le il mien. Aussi, aussi. Ouais.
0: C'est vrai qu'au niveau esthétisme, ça ne se voit pas trop. Non. Mais... Mais voilà. Alors, euh... par contre, on n'avait pas le petit slide entre nouvelles et épisodes. C'est juste ça qui a changé. Ouais. Faut puis, en, puis en fait,
3: tu... alors vous faut activer la, les push notifications en allant en bas sur la, la barre. Enfin, la, la, comment on dit ça en français
0: Les trois petits ouais, points.
3: Ouais. En configuration, on a tuile, tuile dynamique ou, mm -hmm. ou notification. et puis voilà.
0: Ouais, ouais, donc normalement demain soir, vous aurez votre première notification.
3: Yes.
4: ce que j'allais dire j'en ai pas vu passer beaucoup pour l'instant non en
3: fait il attendait Là, euh, tout à l'heure je discutais avec lui pendant qu'on discutait il attendait et puis comme on a eu un a... à cause de moi on n'a pas pu enregistrer mardi il disait ah je peux pas encore envoyer de notif et tout et il attendait un peu l'annonce enfin, euh, ce nouveau podcast quoi. Ce, cette nouvelle, euh, ce nouvel épisode
2: ah
0: donc il ouais, n'y a rien non. envoyé non mais, mais très vite très vite Nickel. Patrick, à toi on encore. On continue de...
2: avec, euh, oui, avec une petite rumeur euh, dont on, on avait déjà parlé, vous avez déjà parlé dans un précédent épisode. Un téléphone Nokia qui tournerait sous Android, qui fait encore parler de lui. Hein, euh, donc on aurait des caractéristiques de, qui, qui seraient un peu plus précises, fuitées bien sûr, encore une fois, par un vendeur asiatique. Au regard des caractéristiques de, 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 de la bestiole, bon, on, on pourrait la considérer comme un comme inintéressante, après bon au niveau de la, la possibilité d'une machine Android on pourrait en douter bon un petit bémol quand même euh, et ça j ai, j ai, je l'ai appris il n'y a pas longtemps en lisant un dossier assez intéressant il faudrait que je retrouve le lien tiens c'est qu'en fait il, y a, il y a, sur un smartphone Android vous avez deux parties, vous avez l'OS en lui-même qui est véritablement un logiciel libre, vraiment et euh, que tout, tout un chacun peut utiliser pour créer son propre smartphone, etc. Maintenant, après, tu as ce qu'on appelle les Google Apps, c'est-à-dire Gmail, Google+, etc. Où là, par contre, il faut montrer un petit peu pas de blanche à Google à travers on va dire une pseudo certification Google va tester l'appareil et va donner son aval ou pas pour l'utilisation enfin globale d'une véritable machine Android et Google. Et on a un exemple d'un de, 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 appareil qui ne s'est pas fait de cette manière-là. En effet, Amazon utilise pour certaines de ses tablettes le système Android, mais sans les Google Apps, en ayant développé son, son propre écosystème à travers sa propre boutique d'applications. Donc, on pourrait imaginer un appareil de ce genre-là chez Nokia, mais pour le coup, qui prendrait tout son sens dans le dans le tout dans, dans le tout bas de gamme vraiment dans le dans le tout bas de gamme et qui fait que ça 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 ça, ça pour moi ça ça aurait comme effet de de, de conforter euh, un petit peu la, la plateforme Windows Phone comme appareil haut de gamme comme appareil haut de gamme et puis euh, cantonner un petit peu le système Android chez Nokia dans les dans les bons marchés si vous voulez donc euh, même si ça peut sembler incohérent au prime abord on pourrait imaginer un appareil sur une base Android libre avec des applications totalement made euh, by Nokia. Ce qui fait que en fait, le, le, le côté un petit peu Android serait complètement effacé par le savoir-faire du, du constructeur. Moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi je sais pas, pas. Qu'est-ce que vous en dites
0: euh, Je dis que s'ils pouvait éviter d'avoir un, un smartphone sous Android, ça m'arrangerait. Enfin, je trouverais ça plus cohérent. Mais bon, même avec ces histoires de marché différentes. C'est vrai bon.
2: que ça ouais, fait un peu ah, bizarre. Wow. Ça fait,
3: euh, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est quel est le pourcentage de, de, de rumeurs et de réalité là-dedans
2: C'est
1: ça. En tout cas, ça tourne. Hein. Oui, ça,
0: ça tourne. Ça fait un moment que ça tourne. Mais bon, ah, jeudi soir, on sera fixé.
3: Jeudi soir ouais. Jeudi ah, prochain. Oui. Tu crois ouais.
0: Ouais. Ah, ben, oui, oui. oui. C'est censé être annoncé au, au Mobile World Congress. Donc, euh, jeudi au plus tard, c'est fini. Euh, on a l'info.
1: Que pour les Indiens.
2: On fout, pour serai là. Voilà pour des marchés émergents, oui, ça on pourrait l'imaginer aussi, remarque. Oui. Hein, parce que c'est vrai que quand tu regardes un, un Lumia 520 aujourd'hui à un peu plus d'une centaine d'euros, voire moins, quel est l'intérêt vraiment de, de descendre en dessous, même avec un Android Je sais pas. C'est vrai que que pour le marché occidental, c'est beaucoup moins logique, par contre, que, que peut-être certains marchés émergents. Ouais, c'est vrai.
1: David, tu prends la suite Oui. Alors, la prochaine news, c'est par rapport à Windows Phone 8.1 qu'on va pouvoir télécharger. Mais. Euh... En avril. Et euh, donc, il euh, y a pas mal de rumeurs qui courent par rapport à la 8.1 Parce qu'on sait que sur euh, sur les ordi, elle est déjà arrivée, mais sur le Windows Phone, on l'attend toujours. Donc selon ces rumeurs, euh, bah, c'est c'est euh, un petit peu ce que disait Audrey tout à l'heure. En fait, on va avoir le Mobile World Congress pour le, le matériel, et puis après pour la on aura le plus pour la la, la build, euh, tout ce qui est plus euh, software. Donc les rumeurs qui tournent par rapport à ça. Il y a même quelques vidéos qui sont sorties, c'est sur euh, un truc que beaucoup de gens attendent, c'est le, le centre de notification, et je fais partie de ces beaucoup de gens. Là récemment j'ai vu, je sais plus sur quel site, euh, une vidéo avec euh, les, les paramétrages, de. ils appellent ça l'action center je crois. Et bon, bah, moi ça m'intéresse vraiment. Il euh, y aurait des, des modifications aussi au niveau du calendrier, euh, avec une vue à la semaine, Enfin, j'imagine que semenier, c'est vu à la semaine. Tout à fait. Et puis, euh, alors, les améliorations de sécurité. Alors là... Euh,
0: au niveau entreprise, euh, au niveau des, des clés de sécurité qui sont employées, ce genre de choses.
1: Ouais. Et puis, bah, donc, une meilleure intégration euh, là, pour la gestion d'entreprise. Alors, euh, c'est vrai que c'est quand même un, un des buts de Microsoft de, de, re, de rentrer dans, dans, dans les entreprises. C'est vrai que c'est...
0: Ou d'y retourner.
1: Ouais voilà, ouais voilà, c'est chercher le mot, d'y retourner. Et puis bon, alors après, euh, pff, moi ça m'intéresse, c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui se font autour du de l'action center là, et c'est vrai que c'est un des derniers trucs qui manque vraiment, je pense.
0: Mais c'est pareil, on va attendre quelques mois. Et euh... alors a priori il y a des choses qui sont passées là sur Twitter pendant qu'on a enregistré, et mmh. il semblerait que la Windows Phone 8.1 soit disponible en version développeur au moment de la build, et euh, donc un petit peu plus tard après. Mais euh, s'il suffit d'être inscrit au développeur preview pour en profiter, bon, ça va, c'est pas trop méchant. Euh... Mmh. Bah, je... <rire> est-ce que toi tu franchiras le pas cette fois, par contre
1: Ah bah non, non, moi je peux pas. Enfin, quoique ça dépend, on... ça, va être... ça va dépendre de ma garantie d'orange, toujours, parce que tu sais, je suis brandé moi, donc. Euh... Oui. Ou est-ce que je francherai le pas et que je, la... je flasherai le téléphone, je sais pas. Oh, il a pas de risque.
0: Non, quasiment pas. Et en plus, maintenant, tu as un outil <rire> pour débriquer ton téléphone.
1: Oui, j'ai vu ça. Ça m'aurait bien été utile moi quand avec mes rouages du 920 avant. Bon, si.
0: <rire> ah là mais ça y est maintenant c'est disponible donc. Ouais, euh... ouais.
1: ouais donc bah ouais, peut-être que je craquerais, parce que bon là sur la black euh, c'était pas flagrant flagrant les notifications les... Les... les améliorations euh, là si on a le centre de notifs euh, ça va quand même me faire réfléchir à deux fois. Ouais. Ouais. Bon par contre je suis un peu déçu la vidéo que j'ai vue c'est un centre de notifs qui serait comme Android qui partirait de du haut. Oui oui c'est ce que ouais.
0: c'est ce qui se disait oui.
1: Moi je l'aurais bien vu en slide de l'autre côté des apps, quoi. De, de gauche à droite. Il n'y bon. a
0: pas quelque chose déjà qui est prévu de ce côté
1: ben, les notifs. Enfin, moi j'avais. J'avais entendu parler des notifs qui seraient comme ça. Enfin, c'est pas que j'avais entendu parler des notifs qui seraient comme ça, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui imaginaient que ça serait comme ça, je crois. D'accord. Dans les discussions. Du coup. Ça aurait été pas mal. Mais bon, après, euh, glisser d'en haut, pourquoi pas. Du coup, après, comment on fera apparaître la barre en haut, je sais pas trop, mais bon.
0: Euh, voilà, il y avait une, une histoire de swipe euh, court et de swipe long jusqu'en bas et on aurait ouais. euh, le swipe court pour accéder aux paramètres euh, système wifi, 3G, etc et le swipe long pour avoir le centre de notification
1: complet bon, après tout je m'en fiche un peu du moment qu'on est swipe, désactiver bluetooth, désactiver wifi, tout ça ça, ça, ça ça serait terrible déjà ça va m'enlever quatre petites tuiles sur, <rire> sur l'écran d'accueil ouais. et puis euh, voilà quoi, puis t'auras pas besoin de rentrer dans, dans l'appli non plus quoi ça je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent Ça peut être rapide. Mais encore ça c'est pas les notifs parce qu'après il y a toutes les notifs loupées aussi, tu sais comment on appelle ça oui, la notification le, le grande notification ouais. Ouais voilà, oui, après les, il y aurait notifications euh notification toast. Ouais voilà, toast. Euh, si on loupe un, une info du monde, si on loupe une info sportive et tout ça, ça reste dedans, ça c'est quand même Enfin c'est un peu la guéguerre aussi avec ceux qui privilégient le, les petits numéros sur les tuiles mais bon, je pense que les deux sont, sont utiles. Mais
0: après, même si tu as des numéros sur l'étude, tu n'as pas forcément tous les messages. Oui, voilà. On en avait déjà parlé euh, mmh. il y a un moment.
1: Donc, à voir. Mmh.
0: Bon. donc Je pense qu'ici, tout le monde l'essayera le plus rapidement possible. Mmh. <rire> euh, sinon, euh, avant de, de terminer et puis de quitter Audrey, qui va nous, nous quitter après ces trois dernières euh, petites news, ou oui. deux dernières news. Euh, Audrey, un petit objet connecté dont tu m'as parlé tout à l'heure
4: Oui, moi j'ai vu passer une petite news euh, hier, si je me rappelle bien, sur des objets connectés que va mettre euh, en vente Nokia. espèce de porte-clés carrés de même couleur qu'on peut retrouver les, les différents Lumia qui euh, se connecteront en, en Bluetooth L.E et qui permettra en fait, de sonner quand, euh, par exemple, on a le téléphone, on a le, le, petit, porte, le petit machin là, carré accroché à son sac à main. Bon, je parle pour les filles, hein, les garçons, voilà. Et euh, si, on si le sac à main est éloigné d'une trop grosse distance, trop longtemps du téléphone, il va se mettre à, à sonner. Une sorte d'alarme. Bah. Mm. Ou pour retrouver son sac. voilà le, le, sac à main,
1: le sac à main ou l'objet qui sonne le Enfin, ça, l objet l objet. le téléphone Non, ou non,
4: l'objet, le, 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 a priori.
1: Ah d'accord, C'est plus pour le truc.
4: retrouver, tu vois, tu, tu, tu perds ton sac à main dans ton appartement. Où est, où est mon sac à main Non, plutôt aussi pour les clés. Où est-ce que j'ai mis mes clés Mais euh, j'ai du mal à me rendre compte de la taille, en fait, de l'objet. Au vu des des, cap des, des images que j'ai pu voir sur les news. 3 cm de, de côté. 3 cm de côté. 3 cm de côté,
0: il y a un cm d'épaisseur.
4: Ah, c'est pas énorme. Oh. oh, tu trouves que c'est pas énorme bah, ça, 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 ça paraissait super grand, en fait, sur l'image. Beaucoup plus, tu vois, je m'attendais à un truc à 5-6 cm. <rire> Ah non, bon, mais bah il oui,
0: le... y a un article qu'on Qu vous mettra sur le journal du geek et il donne les dimensions de 30 sur 30 sur 10 mm.
3: Et 13 grammes à, au total. Fond, et moi je trouve ça génial. génial. Et ça serait vendu moi, 25 veux... euros. 25 euros quand même, hein, mais bon, ouais. super. Et, et tu, tu, fais plein de cadeaux, tu fais plein de cadeaux à plein de gens comme ça, puis après, <rire> ah bah oui, mais bon, il te faut un lumière maintenant. <rire> 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 Tiens, euh, l'union je te laisse le prendre, ou moi tu auras le choix, parce qu'il je... y avait une grande variété, je te laisse l'acheter mais ça non, marche mais dans quel
1: vrai. sens Parce que si tu oublies ton... Si, si tu as laissé ton téléphone chez toi, que tu pars avec ton sac... Et tu, ton sais, sac tu, sais, tu,
4: alors tu peux tu peux le désactiver en fait. En faisant un appui sur le, le petit gadget, pas. tu peux le désactiver. Et si jamais, par exemple, tu l'accroches à tes clés, tu perds tes clés, depuis ton téléphone, tu peux le faire sonner aussi. Tu as, as diverses petites fonctionnalités que tu peux faire.
1: Non, mais du coup, tu peux pas savoir que tu as oublié ton téléphone si tu pars avec le petit objet ah bah non. <rire> <Ouais>. <rire> non,
4: mais si, admettons, il est en train de se mettre à hurler, ben, vite, toi, tu peux l'arrêter euh, facilement.
1: Ah oui, que ah j oui parce que du faire. coup, il t'entend peut-être le téléphone quand même. Il ouais, faudrait voir les distances, c'est peut-être marqué dans l'article. Ouais. Mm -mm. Mais voilà,
4: c'est le début des, des objets connectés, démocratisés euh, au niveau Nokia, et je trouve ça pas mal. Ouais, c'est un début.
1: C'est un, un début, voilà.
0: Ok. Et puis, Audrey, tu voulais nous parler de Siena.
4: Ah oui, c'était une petite parenthèse technique alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de, de l'application Siena qui est disponible sur le Windows Store pour Windows 8. Enfin Windows 8.1 plutôt. Euh, C'est une application qui permet de faire des applications. Enfin, ouais. En fait de pouvoir faire des applications euh, côté, euh, côté application store donc euh, mode modern UI avec des tuiles etc. En fait, le but, c'est d'avoir des, euh, des sources de données diverses. Ça peut être du fichier Excel, du flux RSS, et de pouvoir aller créer ces écrans par-dessus pour pouvoir y accéder facilement. Euh, ça peut être des applications qu'on se fait pour chez soi, partager entre collègues, ou ça peut être des applications qu'on peut aussi publier sur le store. Mmh. Donc, c'est un accélérateur d'applications. Alors, moi, pour l'avoir testé dans la semaine, c'est euh, très basique. Et en tant que développeur, on... moi, je vois les limites très rapides. Mais pour exploiter des flux de données comme des flux RSS, ça peut être pas mal.
0: Oui, pour débuter dans le, la programmation, entre guillemets, parce qu'en fait, on programme quasiment rien.
4: Non, c'est du, c'est du Dragon Drop. Hein. Hmm. C'est un peu ça, la studio. Voilà. Vu par Microsoft. Ouais. Mais voilà. Siena, S-I-E-N-A.
0: Et on mettra des liens, pareils euh, Toujours sur le billet du blog. Euh, voilà. Je, tu m'avais parlé d'une troisième chose, mais je l'ai pas notée et je l'ai mangée. Donc, ça te <rire> revient pas.
4: Et je réfléchis. <rire> 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 je ne sais plus non plus. Bon, ah si si oui c'était par rapport aux apps c'était euh, pour parler de, de, de Nokia Nokia Radio Nokia oui Mix. Nokia Radio Nokia Radio voilà qui est l'application que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup et que je trouve très pratique parce qu'au boulot j'aime bien avoir parce que je travaille beaucoup en open space et euh, j'aime bien m'isoler avec la musique et c'est vrai que je trouve que les playlists que concocte l'application sont plutôt pas trop mal et, euh, et des fois ça fait découvrir des nouveaux artistes et euh, c'est une application que j'aime bien faire tourner l'après-midi pour m'isoler un peu et, je, et qui est gratuite pour le coup enfin tu peux euh, avoir un abonnement payant mais euh, la version gratuite euh, me suffit amplement
3: en fait, quand tu n'aimes pas une musique, puisque au, euh, euh, au départ Nokia Mix Radio va analyser le contenu de, te, de ton téléphone point de vue musique, toutes les musiques que tu as pour te proposer la musique euh, que tu aimes. Euh, si tu n'as pas de musique, à toi de définir les artistes que tu préfères.
4: Ouais, voilà, c'est euh, ça part... que je fais en fait.
3: À partir de là, il va, bah, ça, ça, il va, il va t'envoyer euh, toute la journée plein de musique et tu peux dire j'aime ou j'aime pas. Je la mets en favori directement et tu as le droit à 3 je n'aime pas par heure si tu n'as pas euh, souscrit à un petit abonnement qui, mm. qui vaut que dalle. Hein. Et euh, sinon, bah, tu l'écoutes, basta. Hein, et puis tu es obligé d'écouter un artiste que, ou une musique que tu ne connais pas. Bon, Ce n'est pas gênant en soi. Tu découvres, oh, moi je trouve que j'adore, je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mm. Euh, et je, je te rejoins vraiment, elle est super comme appli. Super, super. Et puis
4: il trouve vraiment des artistes. Alors, t'as des artistes très connus, mais s'il y a un petit groupe de, de, de métal pas trop connu que tu cherches, euh, il le trouve. Il te sort vraiment des artistes que t'aurais pas pensé qu'ils auraient référencé. Donc, non, c'est vraiment sympa.
3: Bravo, Nok. Okay. Non, elle est géniale, elle est
4: géniale. <rire> Nana, elle est bien cette appli.
0: Ok. Euh, donc Audrey je crois qu'il va falloir qu'on te laisse euh, partir. oui, là.
4: oui. oui, oui. Oui, moi je vais vous laisser avec le reste du podcast. j'écouterai attentivement le podcast quand il sortira pour avoir la fin de, de l'émission.
3: D'accord, Notification bientôt.
4: Oui. On en reparle au mois d'avril.
3: On en reparle
0: au mois d'avril, <rire> ça marche.
4: Enfin c'est si, la, 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 la toute première push notification de l'application Life Ah oui, ça, ça là je vais la surveiller, oui.
0: Mais encore merci beaucoup, Audrey. Pas de
4: rien, de rien. C'était un plaisir.
0: Voilà, bah écoute, beaucoup, euh, oui. si tu as la envie de revenir, tu nous fais signe, ça sera. Euh, la porte est grande ouverte. Voilà. Ça marche. Allez.
4: Bonne soirée.
0: Bonne soirée. Salut Audrey. Au revoir. À bientôt. Merci
4: Audrey. Bye.
0: Ok, bah messieurs, nous nous retrouvons entre en hommes. Et euh, bon, bah, si vous n'avez rien à rajouter, je vous propose de passer au test d'application. Allez. Et David, si tu veux bien nous parler de, de ton application.
1: Alors moi, je vais vous présenter une application qui s'appelle LockMix. Donc c'est toujours un petit peu dans ma quête de, de personnalisation en fait. Je, on avait remarqué déjà dans un autre podcast que j'aimais bien personnaliser mon téléphone. Donc j'ai changé une appli que j'avais déjà présentée qui s'appelait euh, Lockscreen Changer par LockMix. Alors c'est une application qui est gratuite avec de l'achat in-app. Et qui est évidemment que pour Windows Phone 8, puisque c'est pour le lock screen euh, qui peut afficher différents, différentes choses dessus, qui n'est pas possible sur 7.8. Et donc euh, c'est une application qui permet déjà comme beaucoup de, cho de choisir une image euh, en, en fond de, en, en, sur, pour faire le fond de verrouillage en fait. Donc on peut choisir des images sur un site d'astronomie que je n'ai pas testé. On peut choisir euh, l'image de Bing, on peut, on peut choisir euh, une image du téléphone ou carrément un dossier du téléphone avec plusieurs images dedans. Et enfin on peut choisir une image qui est une couleur monochrome en fait, juste un fond coloré. Et on peut rajouter par dessus ce, ce wallpaper en quelque sorte euh, quel j'ai du mal à dire widget en fait parce que c'est très associé à Android, mais ça ressemble un petit peu par-dessus des petits widgets euh, qui qui sont par-dessus l'image qu'on a choisie en fait. Donc sur ces widgets, il y a beaucoup de possibilités. C'est là que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut afficher euh, les rendez-vous qui arrivent, on peut afficher l'état de la batterie, on peut afficher un petit calendrier, on peut afficher différentes euh, facts là, comme un petit peu comme euh, les Chuck Norris facts et puis d'autres euh, d'autres styles comme ça. Mmh. On peut afficher un compte rebours jusqu'à une certaine date, euh, un horoscope, je crois qu'il est seulement en anglais, euh, les infos propriétaires du téléphone. On peut afficher aussi une petite photo, comme sur les tuiles du téléphone, en fait. Euh, pour moi, c'est très important la météo. Et puis après, il y a quelques. C'est là que s'il y a les, les, les petits achats in-app à 1€, euro, 99 centimes, c'est le, le flux Facebook, le flux Twitter, euh, des flux RSS aussi, qu'on lui donne, des flux de news, des cartes. Enfin bon, beaucoup de choses, alors tout ça, ça loge pas évidemment, mais euh, c'est assez sympa en fait. Il euh, y a aussi une dernière option dans l'écran dans, dans de paramétrage, c'est comme c'est une appli qui est faite en République Tchèque ou en Slovaquie, je sais pas trop. Bah, du coup, il y a des trucs, trucs en rapport avec euh, la météo de là-bas et tout ça qui nous, nous servent pas. Euh, et donc ces widgets, ces widgets une fois qu'on les épingle sur le lock screen, c'est hyper intéressant parce qu'elles sont hyper personnalisables. Donc on peut les mettre toutes petites, les étirer en largeur, les étirer en longueur. Le texte s'adapte toujours assez bien. Et euh, on peut lui choisir soit un, un carré euh, qui correspond un peu aux tuiles qu'on a sur le Windows Phone euh, en, en choisissant la couleur, un carré de fond, d'accord Donc du coup, on se retrouve avec deux, trois rendez-vous, par exemple, si c'est si c'est l'agenda. Et puis en dessous, on peut lui mettre un, un carré rose qui s'adapte aussi avec euh, le texte, la dimension du texte qu'on a choisi. On peut aussi le rendre transparent, ce qui fait qu'on n'a que du texte sur l'image qu'on a choisi. Et puis après, chaque élément est, est déplaçable sur l'écran en fonction de l'endroit où, le, où on veut le mettre. Donc c'est vraiment hyper personnalisable. Et en fait, moi j'ai changé par rapport à l'Ox Screen Changer justement, parce que le Screen Changer il permettait juste de, de mettre des images. Et puis là, du coup, euh, il y avait aussi les applis météo avant que j'aimais bien, parce qu'ils euh, pouvaient mettre des images, mais uniquement des images et la météo en widget. Et là, du coup, il permet de mettre énormément de choses. Donc moi, au quotidien, j'ai les... je choisis un dossier d'images qui tourne toutes les demi-heures, euh, mes, de... mes quatre prochains rendez-vous, et puis euh, la météo. Mais je trouve que c'est hyper pratique. On a déjà plein d'infos sur l'écran le... sur de verrouillage.
0: D'accord. Voilà. Donc une application que tu recommandes. Ah oui, oui, oui. OK.
1: Mmh.
0: Ben, merci beaucoup, David. Mais de rien. Alors à mon
1: tour, moi je vais vous parler
0: d'une application qui s'appelle Exoplanet, E-X-O-P-L-A-N-E-T-S, qui tourne par contre elle sur Windows Phone 7.5 et sur Windows Phone 8, qui est gratuite. Alors c'est une application euh, plus, on va dire, euh, esthétique et instructive qui va vous présenter un certain nombre d'exoplanètes, donc des planètes qui sont à l'extérieur du de notre système solaire, et qui va vous présenter euh, donc une sélection d'exoplanètes. Alors vous avez, en ouvrant l'application, euh, la possibilité d'aller chercher des, in des informations directement sur la Wikipédia en anglais, mais vous avez aussi une mosaïque avec des illustrations qui sont soit des photos euh, soit des, des œuvres artistiques de, de représentation d'exoplanètes de, et vous avez ensuite six, euh, six colonnes avec des informations et des illustrations donc, qui sont reprises euh, voilà. donc vous pouvez aller appuyer pour afficher les, euh, les planètes donc beaucoup de choses au niveau de, de tout ce qui est Kepler et, et voilà c'est euh, une petite application sympa je pense que peut-être Sébastien l'essayera parce que c'est quelque chose qui l'intéresse. Mais euh, on nous a aussi conseillé, là, pendant l'enregistrement, une application qui qui est donnée comme étant l'équivalent un petit peu de, de TV show version cinéma, qui est euh, Movie Blaze, donc euh, M-O-V-I-E plus loin, B-L-A-Z-E. Et c'est une application euh, qui, qui vous donne pas mal d'informations sur euh, euh, sur les films, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est notre ami Mathieu, qui, qui nous la propose. Donc merci Mathieu pour, pour cette application et peut-être qu'on la testera un petit peu plus, plus longuement euh, d'ici peu. Euh,
3: ouais, Moi je voulais présenter, euh, c'est l'application Bing Santé et euh, Forme euh, qui est en bêta sur Windows Phone 8 qui est gratuit, donc elle est en bêta depuis euh, quelques jours. Alors c'est exactement la même application que Bing Santé et Form de Windows 8 donc, euh, elle a été portée sur Windows Phone euh, je la trouve d'une excellente qualité euh, je l'ai regardée, euh, je l'ai déjà utilisée alors ce qui est bien c'est qu'effectivement tout ce qu'on va mettre nous, tout ce qu'on va entrer comme données nous concernant, on le retrouvera sur son Windows Phone 8 automatiquement euh, parce qu'on met notre compte au Microsoft bien évidemment euh, alors il y a énormément de choses dans l'application, c'est une sorte de méga base de données euh, de d'informations de, médicales, d'informations nutritives euh, et suivi sportif. Euh, par exemple, bah, j'ai mis un peu ce que je mangeais au petit déjeuner euh, tout de suite. Bah, le soir, c'était mort pour moi, c'était plus la peine de <rire> de continuer ma journée. Il fallait que j'aille courir une heure, sinon bah, c'était 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 chaos. Alors. Je l'ai trouvée très très riche. Elle est très grande. J'ai une sensation d'arriver sur une, une, une application immense. Il y a plein de pages sur tout, sur plein de pivots. Elle est hyper jolie graphiquement. Euh, enfin, à, à mon goût, bien évidemment, on peut on peut bien sûr détester. Euh, il y a des il y a des suivis d'analyse de de ce que l'on mange. Alors après, il y a même une sorte de de suivi euh, par exemple, j'ai mal quelque part. Donc là, je vais aller sur le pivot qui s'appelle « Médical ». Je clique sur euh, « Suivi de symptômes ». Donc là, j'ai un bonhomme qui apparaît à mon écran. Euh, et puis, je vais cliquer par exemple sur, sur sa tête. Là, l'application, elle veut me dire bon, quels sont les symptômes. Donc, c'est mal de tête, saignement de nez, euh, euh, érupture cutanée, douleur buccale, etc. Moi, bon, je vais marquer « Mal de tête », par exemple. Et là, « Symptômes ». Alors maintenant, j'ai sélectionné « Mal de tête ». Qu'est-ce que je peux faire vous avez aussi euh, faiblesse générale, fatigue, douleur, donc là je vais cliquer sur plus douleur, donc j'ai un mal de tête et douleur, et, et puis à partir de là, bah, je sais pas. Et puis tiens, je vais mettre euh, euh, nausée, je suis, je suis enceinte. Et donc, euh, <rire> à partir de là, je dis, recherche-moi. Euh, enfin, on peut, on peut après aller plus loin, et puis là, à mon avis, il passe sur Bing. Et puis après, bah, maladie proposée, migraine, grippe, allergie, euh, anévrisme cérébral. Alors, je veux dire, c'est une grippe et donc là bah, là, il va sur, euh, sur le cloud chercher des données euh, et donc là j'arrive sur Grip avec une vue générale euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce en bref il vous tout vous décrire, les facteurs de risque etc donc elle est super super complète euh, il semble, euh, enfin après on peut aussi mettre tout son suivi sportif avec euh, coordonnées GPS, bref elle est super riche, super grande je la conseille vivement euh, pour avoir peut-être on peut aussi mettre euh, un objectif, tiens, je veux perdre des kilos, ben voilà, moi j'atteins cette, je veux atteindre cet objectif-là. En fait, ça m'a fait penser un petit peu à mon jeu sur ma Wii, tu sais, où on peut avoir un graphique et puis, euh, euh, bref, elle est, elle est, vraiment géniale. Je vous la recommande. Ouais, Wii Fit, c'est ça. Donc, je vous la recommande vraiment. Euh, elle est chouette. Moi, je suis content, c'est que ben euh, toutes les, les applications Bing sont vraiment de qualité. On retrouve vraiment ce qu'on a sur notre Windows 8. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: D'accord. Effectivement, j'avais jamais pris la, la peine de tester la version Windows 8.
3: Ah bah tu vas après sur oui sur Windows 8 bah tu vas retrouver tu vas dire tiens ils ont fait pareil que Windows Phone. Hein.
0: Bah ouais non mais ah, déjà j'essaie je, la version Windows 8.
3: Et euh, oui elle est chouette l'application enfin c'est les mêmes il hein. n'y a, a, a rien à dire là-dessus ils ont utilisé à mon avis ils ont été à mon avis à la session d'Audrey.
0: <rire> ils ont tout un système avoir... réglé.
3: <rire> voilà.
0: <rire> ok.
3: Okay, euh, ouais, exclusivement donc, Windows Phone 8. Hein. Euh, c'est pas étonnant. Oui, c'est pas étonnant.
0: Euh, merci beaucoup, Christophe. Alors, c'est à qui le tour C'est à Patrick C'est à moi.
2: Je vais vous proposer un petit, euh, un petit voyage dans le temps. Une petite machine à remonter le temps à travers une application euh, qui s'appelle Pixel Heritage. Euh, c'est une application, on va dire, euh, c'est un appareil de photographie, mais qui va émuler euh, des appareils, des vieux appareils Nokia. Donc, on démarre à peu près, en, je crois, en, en 2003 avec le Nokia 7250. Et en fait, vous allez prendre des photos avec cette application-là. Et selon le téléphone que vous allez choisir, l'application, je pense, va va pratiquer une, 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 une dégradation, entre guillemets, euh, de, 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 des capacités, des spécifications des capteurs photo de l'époque. Alors qu'il faut quand même savoir que, là, je regarde ici, le, le, le plus petit fait quand même 0,1 mégapixels. Ça vous donne une idée un petit peu de, de, de la résolution des images. Il s'agit du 6610 i Alors je suis certain que les plus vieux d'entre nous vont, vont balayer un petit peu toute l'histoire comme ça de Nokia, vont se rappeler des souvenirs. Hein. Il y a, moi j'en ai nombres au bas de 2 ou trois que j'ai utilisés moi-même mais c'est assez impressionnant. Et puis, on se rend compte vraiment que, que du chemin qui a été parcouru de, depuis ces appareils qu'on pourrait qualifier de premiers photophones de, premier photophone de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui avec nos, nos, nos fameux lumières pure view, et eh bien, ma foi, c'est vraiment impressionnant. Donc, on peut prendre des photos avec chacun de ces appareils-là, on peut les sauvegarder, les partager, enfin, faire plein de choses. C'est assez impressionnant. Il fait simplement ça, mais il le fait bien, je trouve. Après, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. D'accord. Gratuit, alors bien sûr gratuit, hein. l'application est entièrement gratuite, et disponible pour Windows Phone 8 et Windows Phone 7.5. C'est super marrant, ouais. ouais. Et... Et il est très fluide, vraiment très fluide. On, je rec... veux dire.
0: On reconnaît vraiment le grain des photos euh, des vieux Nokia
2: Bah écoute, il euh, y a du grain, ça c'est indu... indéniable. Maintenant après, euh, solde, de, de... il faut vraiment, je pense, quand même avoir. Une très bonne, une très bonne mémoire, mémoire visuelle pour déterminer que c'est ressemblant ou pas. Tu vois, c'est un petit peu difficile à déterminer. D'accord. Maintenant, après, bon, d'après ce que disent les développeurs, ils sont en, en permanence en train de, de mettre à jour leur, leur, leur logiciel. Donc, on peut imaginer euh, voir venir d'autres différents modèles, etc. Mais il faut quand même préciser que c'est axé surtout sur Nokia. D'accord. Vous ne trouverez que des, des, des téléphones des de Canada. Nokia. Tout à fait. D'accord. Et c'est assez amusant.
0: Ok, bon, mais ça marche. Euh, voilà, donc euh, pas d'autres applications à tester ou à présenter Non, <rire> non toujours pas. Bon, bah écoutez, on passe au, au freetile. Voilà, donc après ce petit jingle, euh... bah écoute Patrick, vu que tu avais la parole, je vais pas te couper trop.
2: Bah écoute, je vais la garder. Je vais la garder avec une, une, une curiosité, euh, on va dire internationale que j'ai reçue ce matin. Euh, alors ça pourrait pré préfigurer le, le futur du smartphone euh, et ça, du coup, ça m'effraie un petit peu. Euh, il s'agit du, du LG G Flex qui est sans doute le premier appareil de sa génération euh, qui est en fait courbé. Et quand je dis courbé, c'est pas seulement l'écran qui est très légèrement, c'est carrément l'appareil tout entier. Qui est littéralement convexe ou concave selon comment on retient, tu me diras. Il est vraiment courbé, hein, jusqu'à la coque. Euh, et ça, c'est pas sans poser quelques soucis, en particulier comme l'utilisation posée à plat. Moi, ça m'arrive souvent sur mon appareil au boulot d'utiliser la calculatrice. Hein, donc, en le posant sur une surface plane, mmh. voilà, clairement, c'est inutilisable. Quoi. Je veux dire, c'est. Bon, écoute, c'est un concept. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite, quand même, hein, sur le marché. Euh... On a commencé à en avoir entendu à entendre parler un petit peu à gauche à droite, euh, euh, LG, euh, Samsung, etc. Mais ça a été quand même une surprise pour moi de le recevoir en magasin aussi vite. Euh, maintenant, d'un autre côté, euh, même si on s'appelle LG, euh, quand tu lances euh, ce genre d'appareil-là, tu t'attends quand même à, au moins à avoir quand même des, 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 des spécifications comme assez bétonnées. Euh, or, c'est pas le cas malheureusement. Hein. Et puis là, les, les premiers tests préliminaires que que, que j'ai lu un petit peu à gauche, à droite, on vous laissera les liens dans les notes de, de l'émission, ne sont pas très, très positives, hein, puisqu'on a quand même un... un voilà, j'ai perdu un petit peu l'espect, mais je crois que c'est un écran d'à peu près 6 pouces et on a une résolution, on a une, on a une, on a une résolution HD.
0: Ah oui, c'est pas...
2: Euh, c'est pas beaucoup du tout. Hein, énorme, et, non le, Même le site numérique annonce quand même une certaine rémanence avec des, des empreintes d'images qui restent sur l'image suivante. Enfin, c'est... On va, on va attendre le test final pour, euh, pour, 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 pour me faire une idée, mais c'est vrai que les, 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 ce qu'il dit en premier n'est pas, pas très encourageant. Quoi. Et puis, bon, je ne je sais, je sais pas trop quoi en penser, je, je sais pas ce que ça vous inspire à vous.
1: Euh, pas grande chose. pas grand chose. C'est pour mettre dans la poche arrière pour que ça prenne la forme des fesses. Ouais.
2: Ah, c'est vraiment à celle-là.
1: <rire> tu peux t'asseoir dessus.
2: C'est vrai. Histoire
1: euh... Oui, tu peux l'aplatir, je crois.
2: Euh, ah non, ah, non, non.
1: Si, je crois que quand appuies sur les deux, le haut et le bas, le long de la table, tu peux le, en, for en forçant un peu, tu peux le le casser. Oui. Non, il s'aplatit, en fait.
0: Non, mais c'est pas Samsung qui en a sorti un hein, comme ça qui s'aplatit.
1: Ah bah, je confonds, alors. Je
2: suis pas sûr. Su avait... parce que, écoute, je eu en main. Si, flexible,
1: et... tu vois, ils mettent, ils mettent flexible sur le, sur le lien numérique. numériques tire sa principale particularité oui, le de G -G son extension Ex 6 pouces, qui est flexible. Ouais. C'est le G Flex, de toute façon. Oui, ouais, donc ah. il doit être flexible. Mais je sais pas à quoi ça sert de pouvoir l'aplatir sur la table, mais bon apparemment c'est possible. Oui, mais s'il l'aplatit sur la table, il faut que tu le tiennes. Oui, voilà, faut que tu laisses tes doigts dessus, parce sinon il reprend sa forme. Ouais. Ben, je pense que c'est pour préfigurer les téléphones qu'on pourra rouler quoi dans 20 ans, mais petite démonstration technologique. D'accord. J'imagine parce qu'autrement, je vois pas trop l'intérêt.
2: J'espère en tout cas que c'est pas le futur généralisé pour la smartphone, quand même, qu'on aura encore le choix. C'est tout ce que j'espère en tout cas.
1: Bah écoute,
0: oui, LG n'est pas non plus le plus gros fabricant de smartphones, même
1: s'il marche bien. C'est pas eux qui pour promouvoir aussi leurs télé qui sont euh, comme ça aussi là, leurs télé qui sont incurvées. C'est pour LG qui. Ouais, ouais, il il fait aussi, ouais, font
2: et, ouais, ils font plusieurs. Mais là, du coup, je trouve ça peut-être un peu plus logique au niveau. Bon, il paraît que le LG Flex, par contre, je n'ai pas testé, mais il paraît qu'au niveau du rendu vidéo, il est pas mal. Ce côté mmh. recourbé donne un, un effet de relief à l'image. Si tu veux, qui est pas mal, si tu veux donc là c'est plutôt positif mais pour l'utilisation d'un téléphone proprement dit je sais pas trop ouais. par contre effectivement mettre du mettre du, euh, du, du comment du, de la HD sur un écran pareil c'est sur un 6 pouces ça je pense que c'était une erreur technique quand même commerciale pour moi ouais. très clairement
0: ouais merci Patrick oui je vous en prie alors, moi, pour pour continuer, ben, je vais parler musique et je vais parler Raid. Euh, les Raid ont sorti un album ce lundi qui s'appelle Les Terriens, euh, qui est qui est un super album. Euh, voilà, donc j'ai pu en profiter. Moi, je l'avais précommandé chez Amazon. Euh, le jour même, Alice bien sûr, je l'ai pas reçu. Pas
3: à ces histoires-là, Alice, tu sais bien que jamais on en revient. Les électrophones Au fond de nous résonne Les cow les indiens Alice
0: Mais euh, je ne sais pas si vous savez Amazon maintenant une, euh, des, y, propose des versions numériques des CD que vous achetez C'est-à-dire oui. qu'à partir du jour d'achat du CD, vous pouvez bénéficier de la version numérique et euh, donc moi ça m'a permis dès le lundi en rentrant du boulot de pouvoir me coller le casque sur les oreilles d'écouter deux fois l'album. Et euh, de commencer à y rentrer tranquillement. Le lendemain à midi je l'avais dans la boîte aux lettres. Bon ça c'était quand même pas mal. Et euh, voilà donc c'est un album euh, euh, pour revenir vraiment à l'album qui a des accents qui est, qui est rock, qui a des accents rock and roll, euh, parfois un petit peu de jazz, parfois plus électrique et qui sur certains morceaux a des notes un peu plus afro cubaines. Euh, voilà, donc les textes sont toujours euh, du même style, plutôt engagés, plutôt poétiques, parfois un peu déroutants, souvent tête Et c'est un, un album qui change complètement du précédent. Mais alors le précédent était déjà un ovni par rapport au reste, hein, qui était plus tourné vers la poésie. Euh, moi, mon petit regret dans cet album, c'est l'absence du violoncelle, qui, qui donnait encore quand même une couleur assez... que je trouve assez géniale. Mais bon, euh, je ne regrette pas le monument de mon achat. C'est vraiment un album que je conseille. Et si ce n'est deux questions qui me taraudent l'esprit. Pourquoi le lait de l'étérien apparaît deux fois sur la pochette avant Et pourquoi n'y est-il pas marqué tête raide mais tête tête sur la tranche Voilà, je pense qu'il y a un bug de pochette.
5: Oula Oui, c'est un stagiaire ah ouais qui, a dû faire,
0: euh, ouais, ouais, qui a dû faire la pochette. Je sais pas pourquoi. Mais euh, voilà. Alors J'ai laissé un message sur la, sur la page Facebook officielle et j'ai pas eu de réponse. Mais voilà, tu te dis ça, c'est bizarre Qui est ait ces erreurs d'impression
1: Ils font plus attention maintenant Au boîtier Bah, écoute Non mais Est-ce que ça serait pas un peu leur esprit aussi des D'ététraite quand même, de bugger exprès
2: C'est ce que je me dis
0: Après le collectif Qui fait l'album, c'est les chapelets C'est pas du tout leur Rater une pochette, non je pense pas, clairement je pense pas euh, je pense que ça doit être plutôt, je sais pas, il doit y avoir un délire, il doit y avoir une histoire par rapport à ça. Mmh.
1: Mais... Euh... as regardé dans, les, dans, la, comment, dans le livret à la fin
0: J'ai pas ouvert le livret, je t'avoue qu'entre tout, j'ai pris <rire> le temps de l'ouvrir. Bah oui. je, je peux le faire sous les yeux et le temps que tu, que tu nous parles de ton free time, peut-être que je retrouvais quelque chose.
1: Ah, moi, je veux parler aussi des Tetraids parce que je suis un grand fan. Et euh, moi, j'ai découvert les Tetraids avec euh, Chamboule Ouais et celui-là, celui, celui que tu parles, dont tu parles, Là, je l'ai écouté une fois, j'ai pas eu Cordes le temps Mou? encore de. Encore euh... de ou l'été Celui-là, l'été rien là. L'été là, Je l'ai écouté une fois, j'ai pas encore eu le temps de, de me faire un avis. C'est vrai que le... ça change. Ouais. C'est vrai que ça change. Moi, mes deux préférés, c'est Chamboultou et... et celui où il y a Noir Désir là, comment il s'appelle euh... Lidi
0: Tentée. Enfin, c'était Grat de Poil.
1: Voilà, Grat de Poil. J'adore vraiment ces deux albums de. de... Ah ouais. Des Tetraids et euh, quand j'ai vu que sur le Xbox euh, Musique qu'il qui y en avait un hier, euh, je l'ai téléchargé aussi. Et... Mais t'en avais déjà parlé il y a longtemps des Tetraids une fois, enfin ou d'un groupe qui ressemblait aux Tetraids. Non non, par... non
0: non t'as raison, j'ai parlé des Tetraids quand ils ont sorti l'album de Cordemo. Ouais voilà. Donc c'était l'an dernier.
1: Oui voilà, l'an dernier. Je m'étais dit tiens, un point commun.
0: Ah ouais. Et ouais, moi non, moi c'est pas ceux-là, mes... mes préférés. Pour moi ça sera lendemain quand même, le dernier album studio. Et ouais. euh, le bout du toit aussi. Avec,
1: ah oui euh, aussi. Oui, oui, c'est vrai.
0: Qui sont, bon. quand même, voilà, qui sont quand même deux très beaux albums. Notamment avec la chanson Le Bout du Toit qui est vachement sympa. Mm. Voilà.
1: Ok. Bon, à découvrir. Oui, oui, oui. Écoutez-le et
0: euh, plusieurs fois, parce que ça le mérite.
1: Mm. Bon, ouais. à moi. Alors, moi, je vais vous parler... Euh, J'espère que ça ne va pas faire trop redondance avec ce que Jérémy avait fait. Mais bon, comme j'avais acheté la Xbox One aussi, je voulais en faire un petit, euh, un petit mot. En dire un petit mot, plutôt. Euh, donc, pour dire principalement que je suis content de mon achat. Mais par contre, il y a quelques trucs qui sont hyper agaçants. Alors... Euh, je m'en doute, on c'est toujours l'histoire des early adopters, on l'a eu dès le début, euh, c'est pas prêt, c'était pour euh, vite sortir en même temps que la PlayStation. Donc bon, j'en suis conscient mais en même temps, il y a des trucs qui, qui me gênent, c'est que depuis qu'elle est sortie, il y a toujours pas eu de dans le dans le store, il y a toujours pas eu d'application quasiment à part l'application TF1 qui est arrivée euh, une semaine, quelques jours comme ça, mais bon, que, moi, personnellement, TF1, c'est pas trop mon truc. Euh, euh, une application aussi qui est pas dessus, j'ai été obligé de me désabonner de Canal Play Infinity. C'est l'espèce de pseudo, euh, Netflix, là, qu'on a, qui est fait par Canal que j'avais avant, qui était bien pour le dessin animé des enfants, pour des vieux films, euh, bon, mais qui, qui était pas mal. Donc, du coup, obligé de me désabonner, parce que je payais toujours mon abonnement, alors que j'ai pu ma 360. Un peu lourdingue. Et puis après, je guette tous les jours les, les jeux. Et donc bon, il y a, y a quasiment aucun jeu qui sorte. Euh, j'ai fait Battlefield, j'ai fait Call of Duty, qui sont très courts, parce que bon, c'est vrai que je suis ben, peut-être un peu une race en hein, voie de disparition, mais je fais très très peu de multi. Donc euh, les, les histoires sont de, sont de plus en plus courtes, c'est vraiment des prétextes en fait pour euh, pour emmener les gens sur le multi. Mais moi, bon, moi sur le multi, je me fais être shoté, euh, au bout de 10 secondes, donc c'est pas très intéressant. Voilà, donc en fait, depuis deux mois, je joue à, à Forza, beaucoup, beaucoup, beaucoup à Forza, et c'est dommage que Jérémy est pas là parce qu'en fait, je joue beaucoup sur euh, contre lui. En fait, dans Forza, on a des on a des avatars qui courent à notre place pour gagner un peu d'expérience, et donc euh, je vois souvent la voiture de Jérémy à côté de moi dans dans les courses. Donc je lui tape un petit peu dedans. Mais bon, par contre, les jeux pour en dire du bien, sont très bons, sont très bien faits, la console est, la console est nickel, l'interface est vraiment, vraiment sympa avec euh, des choses qu'on peut épingler dessus. Et, voilà. et puis le dernier petit problème, c'est qu'il y a des avantages avec euh, le, la voix sur la Xbox, c'est-à-dire que normalement, quand on arrive, on peut dire Xbox démarrer et regarder la télé, mais en France, avec la télé d'orange, en fait, euh, soit on fait l'un, soit on fait l'autre, c'est-à-dire que si on branche notre télé sur la Xbox, pour que ça fonctionne, on est obligé de mettre notre console en, en mode euh, extinction complète, ce qui fait qu'on ne peut pas la réveiller en disant Xbox démarrer. Donc, euh, j'imagine que tout ça, ça va être corrigé, mais bon, euh, quand t'es fan, c'était un, un peu impatient et voilà. Donc, c'était un petit peu mon, mon truc du jour. D'accord. Voilà. Et mais toi, bil bilan toi... positif, quand même.
0: D'accord. Et euh, ce que nous avait dit Jérémy, c'est qu'il trouvait que les, les temps de lancement des jeux étaient très très longs. Toi aussi, c'est un reproche que tu fais
1: c'est pas vraiment le lancement qu'il avait dit, je crois. C'était surtout ça, le, le ce chargement, l'installation. Ah ouais, que... bah ouais, mais des ouais. jeux, moi, tu sais, j'en ai installé trois, donc j'ai eu le temps de les installer. Enfin, j'en ai installé quatre aussi. J'ai installé Rise, qui a beaucoup plu à Jérémy, je crois, mais moi, oui. que j'ai pas du tout accroché. Toujours un peu la même baston, mais bon, ça c'est une question de goût. C'est vrai que c'était un jeu très bien. Moi, il m'a fait une demi-heure puis je l'ai revendu. Mais c'est vrai que bon, le jeu est long à installer. Quand t'es pressé, c'est vrai que quand t'achètes un jeu, t'arrives chez toi, tu veux jouer, bah non, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas si grave. Mais c'est vrai que c'est, il y a pas mal de petits reculs et c'est vrai que c'est un peu gênant. Il y a pas mal de petites. C'est toujours un peu ça, Microsoft en fait. Ils sortent un nouveau truc et puis paf, on a plus ce qu'on avait avant puis ça revient. Mais c'est vrai que les temps de chargement sont super longs. Hein. C'est un peu frustrant. Quand j'ai installé Forza, euh, bah, au bout de je sais plus, au bout de 40 ou 50 enfin je dis peut-être au hasard un peu, mais hop, tu peux jouer à un circuit. Donc tu fais ton circuit, tu tu, tu, tu gagnes, donc t'as le droit, t'as accès au circuit suivant. Mais oh mince, il est pas téléchargé. Euh, enfin bon, c'est galère. Ouais, c'est un peu galère. Ouais, mais bon, euh, maintenant faut tout installer les jeux, même les jeux en disque, faut les installer sur la console, quoi. Donc... Par cool. contre, un truc génial, c'est euh, quand es à la console est allumée, que tu es sur ton jeu, tu dis regarder la télé et euh, pff, il te met direct sur la télé. Ça, c'est vraiment.
3: Moi, ça me plairait une Xbox, mais juste pour le côté euh, fun, parce que je suis pas un joueur. Enfin, ouais. je suis pas un joueur. Il n'y a, a pas grand chose comme jeu qui m'intéresse.
0: Il juste des
1: sur Xbox. Euh,
3: <rire> c'est ce qu'il me faudrait. <rire>
1: mais, oui. euh... Moi, je beau... fais quoi Je fais euh, un tiers de jeu sur ma Xbox. Hein. Le reste, c'est euh, Xbox Music. Et comme j'ai le Xbox Pass, c'est Xbox Music. Télé, maintenant, évidemment. La plupart de la télé. Et puis, euh, bon, les, 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 les bing, un peu de bing. Euh, je...
3: faudrait que je revende ma Wii.
1: Ouais, mais tu ah, vas bah, pas oui. grand-chose. Hein.
3: Non, ouais. non avec un plateau et 3-4 jeux. Ah ouais, c'est tout. En fait, quelque part, euh, une astuce serait que je puisse acheter ma Xbox avec ma boîte. Et en prétextant que je développe dessus. Avec le SDK de développeur. Du coup, ouais. j'aurais le droit de. Bah ouais, j'ai. Oui, mais bon, comme je développe dessus, euh, je peux l'acheter avec mon entreprise. <rire> Ça serait le bon plan et... ouais. il ne pourrait rien dire <rire> du tout en plus. Non, mais euh, l'aventure d'avoir, de, de développer sur Windows Phone, Windows 8 et en plus après, euh, parce que. Bon, je connais pas du tout le monde Xbox, mais euh, le monde, l'univers Microsoft, il est pas très loin. Enfin, quand je dis pas très... l'univers, c'est Microsoft, mais euh, d'un seul et même ensemble, jusque la Xbox. Tu sais, euh, pouvoir après créer des applications qui se rangent ouais. pas en avec ton, ton téléphone, ta Xbox, c'est le rêve d'avoir en fait ce centre multimédia ouais. sur la télévision.
1: Ouais, ça serait que le côté geek. <rire> Bah, L'interaction marche pas mal avec Smart Glass, là, c'est bien. Hein. Sur les cartes Call of Duty, par exemple, quand tu es en multijoueur, euh, tu, peux garde, tu peux voir la, la carte constamment sur ton téléphone avec les ennemis, les amis.
3: Mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui vont donner ce, ce potentiel
1: bah, Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de jeux, de toute façon. Donc... <rire> je c'est plus facile.
3: Ouais. <rire> bon, c'est quand même ouais. enfin, c est... C est un coup de gueule, quand même, hein, je trouve.
1: Wow, ouais. Il faut
0: leur laisser le temps d'arriver Oui, ça... voilà.
1: Ouais. C'est bien ce que j'ai précisé au début quoi, euh, je m'y attendais.
0: C'était quand même euh, qu elle, je... elle est sortie au mois de décembre ou fin novembre enfin, je crois Fin novembre.
1: Mmh. Bah moi je l'ai eu euh, je l'ai eu plus tard, hein. je l'ai eu euh, à Noël. D'accord. Mais c'est vrai que sur la Xbox 360, on voyait tout le temps des trucs sortir, les jeux indépendants et tout, là il y a zéro jeu indépendant pour l'instant et euh, bon, ça va venir.
3: Elles sont difficiles, les ruptures, quand Microsoft en fait.
1: Oui, voilà. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours « euh, clac ». On vous ils met du Windows 8, euh, euh, tac, ça change. Pareil, quand ils sont passés de mobile à Windows Phone. Euh...
3: Ouais, enfin, Windows 8, il n'y a rien de changé. Toutes les applications fonctionnaient. Moi, je pense aux ruptures. J'ai toujours en mémoire euh, Messenger et Skype. Parce que c'est deux trucs différents. Hein. Euh, je veux dire, euh, ils, auraient, ils auraient pu bosser sur une sorte de, de passerelle qui va tout doux. Quoi. Et on a perdu des utilisateurs, euh, beaucoup. Euh, la, la rupture euh, en développement, il y a eu euh, dès que c'est passé au .NET, ça a été une rupture avec les anciens, euh, les anciens codes sources euh, total. Euh, il y en a pas mal comme ça, des, des, des trucs où euh, ils font un virage... Euh, euh, ouais. Un virage à, à 180 degrés, et puis, euh, bon, bref, et on retrouve les ce qu'on avait, ouais, effectivement, comme tu le disais un peu plus tard. Skype tout doucement, mais alors là, c'est pareil, hein, tout doucement, hein, on retrouve quelques caractéristiques qu'on avait sur Messenger,
1: mais bon, faut... ouais, il manque pas grand chose, enfin, moi je m'en sers peu, mais qu'est-ce qu'il y a La,
0: Le chat, euh, cl... enfin, le clavardage est vraiment très, très réduit, alors ouais. que sur ouais. Messenger, c'était quand même le, le fer de lance.
3: Exactement. Ouais. Euh, pareil euh, sur Messenger il y avait le partage alors maintenant le partage c'est SkyDrive euh, mais un, tu avais un partage où tu pouvais mettre sur ton bureau euh, un partage avec toi et un ami ou plusieurs personnes euh, on l'a perdu mais là il vient seulement de revenir, enfin il n'y est pas encore hein. avec euh, OneDrive on va pouvoir partager bureau et bureau c'est la seule différence qui manquait à OneDrive par rapport à Dropbox c'est de, de se partager un dossier entre deux collègues sur son bureau. Ah ouais. Ça, on ne pouvait plus le faire. ça et A priori, ça revient. Ils en ont parlé, ok, c'est bon. Mais bon, euh, là, je l'ai pas encore euh, vu. Si ça se trouve, c'est intégré à OneDrive depuis les deux jours où c'est arrivé, et je l'ai pas vu, mais bon.
0: Tu chercheras à partir en vacances.
3: Oh non, là, c'est terminé. Je suis déjà en vacances dans ma tête, là. J'ai un compte à rebours depuis à peu près 90 jours. D'accord <rire> Et sur mon compte Facebook personnel, puisque j'ai un deuxième compte, euh, je leur mets une image toujours en corrélation avec le nombre de jours qui restent avant de partir en vacances. D'accord. Euh, ah ouais, ouais en toute sa famille. <rire> D'accord.
0: Ouais. Ok. Ok, bah messieurs, je vous propose de passer à la conclusion. Alors, ben pour commencer cette conclusion, euh, des remerciements et des remerciements pour leurs commentaires à David. Merci David, hein, et, et finalement tu es présent aujourd'hui.
1: Moi j'ai pas fait un gros commentaire pour le dernier, j'étais... Euh,
0: en étrouille. fait tu l'as fait, on devait enregistrer mardi, tu l'as fait mardi si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois bien, ouais. <rire> euh, euh, merci aussi à Olivier Doré de, de Belgique et à Nico de Chambéry. Et euh, pour leurs messages Twitter, merci à Monsieur perpilo et à Popito. Sinon, ben, on vous rappelle que vous pouvez toujours voter pour nous, laisser des commentaires, donc soit sur le blog, sur le billet de l'article, soit sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/lifestyle, sur Google et enfin soit sur Podcast France, soit sur iTunes. Et là, sur ces deux sites, vous pouvez laisser des étoiles. Voilà. Donc, euh, ben non, on va continuer. Alors, euh, où vous retrouvez, chers amis, donc Audrey c'était at Audrey 42 pour euh, Twitter ou sinon sur son blog MSDN, c'est euh, blog avec un s.msdn.com slash b slash Audrey. Voilà, et elle nous précise qu'elle ne le met pas très souvent à jour actuellement. Euh, David, on te retrouve où toi
1: bon, Sur Twitter principalement, euh, David Obico. OK. Mmh. Patrick.
2: Principalement sur Twitter aussi, à travers patj 68 p j y 68
1: D'accord.
0: Et Christophe
3: En Autriche la semaine prochaine. Sinon, sur Twitter. J'y vais pas tout de suite. <rire> ah, écoute, euh, at euh, Tossnet1. Euh, et puis après sur Facebook. Mais bon, Twitter, c'est pas mal.
0: Voilà. Puis on retrouvera ton lien pour aller te retrouver sur Facebook, au pire. <rire> voilà. Et toi, Guillaume euh Moi, vous pouvez me retrouver sur Irslo sur Facebook ou sinon sur hearslow.net, euh, voilà. Ou sinon sur Lifetile aussi. S'il y a quelqu'un qui vous parle avec le compte de Lifetile sur Twitter, généralement, c'est moi. Je vous rappelle que vous pouvez l'utiliser aussi, messieurs. Euh, sinon, est-ce que vous avez des messages perso euh,
1: Sébastien, quand est-ce qu'il sort de prison
0: Alors, Sébastien, normalement, il est dans l'ouverture de ses cartons, <rire> il est chez lui, il doit bientôt recevoir sa ligne. Donc, normalement, voilà, à la hein. fin du mois, il est opérationnel.
1: On leur envoie un coucou.
0: Voilà. On leur envoie un coucou à Sébastien, à Manu, à Jérémy. On pense bien à vous. Et puis on vous dit à très vite, surtout. Voilà. Donc, messieurs, je vous propose de, de nous quitter. Encore merci à Audrey. Voilà. Ouais, ben, à bientôt pour Audrey. le prochain épisode. Merci, David. Merci, Mais Patrick. Rien. Merci, merci, Christophe.
1: Merci à toi. De rien. Merci à vous tous. Ciao à tous.
0: Puis, bonnes vacances à ce canon. Et à et très ouais. bientôt. Au revoir, tout le monde. Bonne Ciao.
5: J'y crois pas, là. Non, c'est moi qui ai déconné. <rire> ah, j'ai
0: cru que faire... Christophe oh. avait coupé la connexion pile à ce moment-là. <rire> je me suis trompé. Au lieu d'appuyer sur mute, j'ai <rire> appuyé sur raccrocher.
3: C'est <rire> énorme. C'est énorme. On n'aurait pas pu déconner mieux. Non,
0: non mais n'empêche, tu vois. Allez, il y a quoi Il y a juste quelques secondes à refaire.
5: Ah.